0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan miehen Mieli-podcastia. Kiitos kaikille kuulijoille, jotka olette laittaneet minulle palautetta. On tullut tosi paljon palautetta lähiaikoina ja niitä on erittäin mukava lukea. Ja kiva, kun tykkäilette siitä materiaalista, mitä mulla täällä kanavalla tai tässä podcastissa on. Ja minulla on sellainen pyyntö teille, tai onko tämä on kaksi pyyntöä? Yksi pyyntö on, että jos on tyyppejä, joita te haluaisitte mun podcastin vieraaksi, niin laittakaa mulle vinkkejä. Mua, mua kiinnostaa erilaiset ajattelijat, eri kulmista tulevat ihmiset. niin Laittakaa vinkkejä. Mä koitan, että olisiko mahdollista, että nämä ihmiset tulisivat mun podcastiin. Ja toisiksi, mua auttaa eniten tässä podcastissa se, että te käytte tykkäämässä näistä videoista, tilaatte YouTube-kanavan tai jos kuuntelette Spotifyn tai iTunesin kautta, niin käytte laittamassa arvostelun silloin. Ja mä pystyn sitä kautta kasvattaa tätä podcastia ja saamaan mielenkiint- lisää mielenkiintoisia vieraita ja lisää mielenkiintoisia keskusteluja teidän iloksi. Ja sitten kiitokset podcastin sponsoreille, Puhdas Plusalle ja Ancestral Living Finlandille. Ja viimeisemmän nettikaupasta saa miinus kymmenen prosenttia alennusta koodilla Miehen Mieli. Ja sitten mennään päivän jaksoon ja mulla on tänään vieraana Johan Besola, ja Johanna Pesola on psykologia, psykoterapeuttia. Hän päätyi tänne podcastiin yhden suosituksen kautta. Ystäväni Maija Levola suositteli tota, häntä, kun me keskusteltiin naisista ja naisen vihasta. Johannes, tervetuloa podcastiin.
1: Kiitos paljon. Joo, mukavaa kun pyysit.
0: Voisitko kertoa meidän kuulijoille vähän, että kuka sä oot, mitä sä teet?
1: Mm, joo. No sä kerroit jo, että mä oon psykologi ja psykoterapeutti, että se on se niin mun se päähomma, mitä mä teen, teen tota, työkseni, siis pääosin yksilöpsykoterapiaa ja pitkiä terapioita pääosin. Ja mä oon sillä lailla, tota, sanoisin, että oon aika lailla integratiivinen terapeutti, että mä yhdistelen paljon kuin paljon niin No, erilaisia menetelmiä, näkökulmia, elämässä opittua matkan varrella. Eli mä oon myöskin opiskellut tunnevyöhyketerapeutiksi. Ja se on semmoinen punainen lanka oikeastaan tällä hetkellä paljolti kaikessa, mitä mä teen. ja, Ja mitä mä olen itse. Tunnedynamiikan niin kuin ymmärtäminen sen kautta on aikoinaan ollut itselle tosi niin käänteen tekevä asia omassa elämässä ylipäätään. Ja tota, no, sit mä olen opiskellut myös niin tantriseelämäntaidon valmentajaksi. Eli kehollisuus. kehollisuus ylipäätään on niin kuin, tärkeää siinä, mitä mä teen psykoterapeutin työssä. Ja nyt mä opiskelen konstellaatiota. On siinä ihan alkuvaiheessa opinnoissa, mutta tota itse on käynyt tosi paljon konstellaatioissa siis pitkän aikaa. Et se on ollut on tunnenvyhäketerapian ohella niin kuin semmonen, semmonen toinen merkittävä, erittäin siis merkittävä ja voisi sanoa kyllä niin käänteen tekevä ja herättelevä menetelmä näkökulma ylipäätään niin kuin systeeminen ajattelu. sen, sen niin kuin sen ymmärtäminen ja koko ajan sen syventäminen, niin tota, kyllä se on niin kuin iso osa mun, mun työtä ja elämää tänä päivänä muutenkin. Et ne, tota, ne nyt siinä, niin että et mitä, mitä mä teen siis siinä terapia, terapiatyössä, mutta sit sen lisäksi mä ohjaan kursseja. Eli tota, tällä hetkellä nyt niin kuin se on mennyt näin vuosien varrella, että että, että tota, se on tavallaan niin tuotu mulle sekä omaan prosessin ja elämän myötä, oppimisen myötä. Ja, tota, ja sitten, sitten, no joo, se on, niin kuin, se on todellakin niin tuotu, tuotu nämä kurssit. Eli tota, aikoinaan jo aloin, aloin ohjata noita naisten vapauta vihasikursseja. Ne on niin yhden, päivän, yhden päivän kursseja ja... Tota, ne oli heti hirmu suosittuja ja sillä tiellä mä oon edelleen, eli niitä mä järjestän niin paljon kuin vaan ehdin. Ja tota, sit siihen on tullut nyt sitten jatkokurssi, semmoinen kuin vapauta pyhä raivosi myöskin naisille. Eli sekin on syntynyt tällä tavalla aika, niin sanoisin, orgaanisesti sillä, että, että tota, naiset, jotka on käynyt sen ykköspäivän niin, tai työskennellyt muuten jo itsensä kanssa aika paljon, niin on sitten ollut niinku kiinnostuneita jatkamaan tätä vihateemaa ja, ja, tota, ja samalla sitten mä olen käynyt tiettyä omaa prosessia ja konstellaatioita ja, ja tota, löytänyt sieltä tämän pyhän raivon myös itsestäni ja, tota, ja ymmärtänyt, kuin tärkeää se on meille naisille, toki myös miehille, mutta tota, kuinka se on niinku siellä... Usein hyvin piilotettuna ja häpäistynä. Ja no sitten mä, sit mä tota päätin, että tehdään tämmöinen jatkokurssi ja nyt siitä on sitten tämmöinen kahden päivän eli viikonlopun Vapauta pyhä raivosi jatkokurssi tulossa nyt toisen kerran sitten tässä huhtikuussa. Eli se on semmoinen vihakokonaisuus naisille ja sitten toinen, mitä mä aloin nyt sitten tuossa vuosi, vuosi sitten Tammiku- tammiku- vuosi sitten helmikuussa, itse asiassa joo, tasa tasavuosi sitten aloin ohjata sitten tuommoista kurssia kuin narsismi ylisukupolvisena traumana. Eli tota, haluan tuoda siihen niin narsismin ymmärtämiseen semmoista syvyyttä jälleen kerran niin tämän oman elämän kokemuksen ja, ja tota, ymmärryksen kautta, tämän systeemisen ymmärryksen kautta niin tuoda siihen omanlaisen omalaisen, omalaisen näkökulman, puhua siitä vähän, vähän ehkä eri tavalla, mitä ainakin tuo somessa tuntuu, että vallalla on se semmoinen vähän pintapuolisempi ymmärrys ja kaikelle on tietenkin paikkaansa aina, mutta mä aloin niin itse vähän kyllästyä siihen ja ajattelin, että tätä pitää nyt niin avata ylipäätään tämä sanaa, että mitä tämä niin tarkoittaa psykologisesti ja systeemisesti ja niin ylipäätään, miten, miten tämä niin ilmenee. ilmenee täällä niin kollektiivisesti. Ja, ja tota nämä näin. linkittyy tietenkin, että nämä lomittuu siis viha vihakurssit ja narsismikurssit niin sillä, lailla, ja sillä lailla kyllä niin yhteen, että että tota, se, semmoisia mä teen niin työkseni, semmoisia juttuja. Joo.
0: Millä tavalla sulla on kulkenut tämmöinen vaihtoehtoinen ehkä näkökulma mukana siinä, kun sä oot kuitenkin opiskellut psykologiksi, joka on niin sillä tavalla aika raakaa, raakaa materialistista tiedettä versus nämä muut, niin Miltä tavalla ne on sulla itsellä mennyt? Onko ne ollut sulla aina mukana, että sua kiinnostanut vähän joku niinku erilainen näkökulma, vai ne tullut myöhemmin sun matkan varrella?
1: Ne on tullut myöhemmin. On ne varmaan niinku jollain tavalla aina kiinnostanut, mutta ei mulla mul ollut niinku tilaa sellaiselle, että et tota, kyllä mä ihan rehellisesti sen sanon, että kyllä mä olen lähtenyt niinku omista, omista traumoista omasta kehityksellisestä traumasta lähtien niin kuin psykologiaa opiskelemaan aikoinaan. Että tota, ei se siinä kohtaa, kun mä lähin, lähin sitä opiskelemaan, niin en mä... En mä tota, sanotaanko näin, että mä en ollut yhtään mun kehossa. Et en, en yhtään. Et mä olin se niin sanottu järki-ihminen, jota tunnevyöhyketerapiassa puhutaan. Että ihminen, joka on päässä ja tota, analysoi ja... ja tota, koittaa löytää niin ratkaisuja sieltä käsi, niin kyllä mä olin, mä olin todellakin järki-ihminen. Mutta, mutta se, tota, se alkoi heräämään sitten kyllä, että kyllä mä varmaan niin sisimmässäni on aina ollut sellainen kyseenalaistaja ja vähän kapinoija. Ja, ja, tota, ei, ei mulle kuitenkaan sitten ole riittänyt niin kuin, niin kuin ihan semmoiset annetut vastaukset, vaan mä olen aika sitkeästi lähtenyt itse niitä etsimään ja itseni kautta. Siis sillä mulla oli tosi monenlaisia fyysisiä oireita sitten silloin niin kuin opiskeluaikana, aikana, kun mä opiskelin psykologiksi. Ja, tota, ja, ja sitten siitä, niin kuin, no joo, sitten mä aloitin psykologin työt, niin ei ne oireet todellakaan mihinkään siitä hävinnyt, vaan oikeastaan vaan niin paheni. Ja, tota, ja sitten mä lähdin. Lähin, tota, itse niin kehohoitojan kautta mä menin roosenterapiaan ensin. Ja sille, sille tielle, että mä olin kolme vuotta kävin sitten Ja se, tota, se oli semmoinen niin ensimmäinen kosketus siihen kehollisuuteen ja siihen semmoiseen niin tuntemiseen ja sen ymmärrykseen, että kuinka paljon oli tukahduttanut tunteita ja, ja kuinka paha oikeastaan olikaan olla. Ja tota, sille tielle mä sit, niin oikeastaan jäin. Että se, se oli semmoinen, tota, että joku musta tiesi, että tämä on niinku, se polku, että mä haluan lähteä niinku, tähän suuntaan niinku, ymmärtämään kehollisuutta. Ja, ja, tota, mut pitkä, siis pitkä pitkä tie se on ollut, että et mä, siis mä oon ollut niin lukossa ja niin, niin, tota, niin päässäni, että että tota, et, et kyllä se niin kuin paljon on kuorinta ollut, mutta sitten se niin kuin lähti liikkeelle ja sitten se syveni ja syveni ja syveni niin sitten jossain vaiheessa tuli tantra et mä on aina niin kuin ollut ikään kuin vähän oikeassa paikassa oikeaan aikaan sillä että tää tantrakin lähti siis ihan, siis tää meni niin että mä olin menossa mun ystävän kanssa siis joogatunnille joogakoulu Santiin ja tota, hän ei ollut käynyt joogassa ja sitten mä sanoin että no mä oon käynyt, että lähde lähet mun mukaan ja Päätettiin, että no mennään silloin ja silloin. Ja sitten tuli ilmoitus, että se joka tunti on tilapäisesti niin poikkeuksellisesti peruttu, että tilalla on tämmöinen tantran alkeiskurssi, tämmöinen parin tunnin. Ja siis sekin oli, niin kuin, että nyt kun jälkikäteen miettii, niin aivan uskomatonta, että tämmöinen sitten oli. Sitten kysyin ystävältä, että no läheksä silti, että hei olisi nyt niin tantraa. on no nyt kyllä vähän jo pelottaa, että, että no, mutta hän lähti silti. Ja tota. Ja sit mä jäin sille tielle. Sit mä niin totesin, että tämä tantrahan tämä vitsi, että taas ollaan jotenkin niin syvemmin tässä kehollisuudessa. Ja hei, että tässä on myös niin tää seksuaalisuus niin aspektina, mikä mua oli niin kiinnostanut. Että miten se liittyy kaikkeen tähän niin vihaan ja tunteiden ilmaisemiseen versus tukahduttamiseen. Ja... No sit mä lähdin opiskelemaan sit sitä. Ja Silleen se on niin kun... aina mä oon jotenkin löytänyt itteni jostain paikasta, mikä on sit, niin resonoinut. Ja sit mä oon... Aika lailla itekseni usein, sillä yksin itekseni lähtenyt sitten, sitten selvittämään sitä. Joo. Sitten tu-
0: päädyit sinne tunnevyöhyketeraapiaan. No
1: sillä... sekin on tämmöinen mielenkiintoinen. Mä, tota, mä silloin mä Tampereella työskentelin siis lukiopsykologina muutaman vuoden aikoinaan. Ja, ja, tota, siellä oli yksi koulutuspäivä, mihin mä jostain syystä jälleen. Intuitio mulla on elämässä, niin kun, että mä oon aika intuitiivinen, ja sitten kun mä oon sitä kuunnellut, niin asiat on mennyt aika hyvin. Sitten kun mä en ole kuunnellut, niin ne on mennyt kyllä niin kuin ihan päin peetä, suoraan sanottuna, eli, eli tota, kovalla kädellä on, on koitettu opettaa, että kansi kuunnella nykyään jo aika hyvin, uskallaankin ja osaan. Mutta tota, joo, niin oli semmoinen koulutuspäivä meillä sitten, mikä oli taas että vapaaehtoinen, että, että, että niin kuin tietty määrä koulutuspäiviä oli, ja mä päätin jostain syystä, mä muistan sen, että meidän tiimistä, kukaan muu ei, niitä ei kiinnostanut, se oli joku nimellä tunteet osana hyvinvointi, tai joku tämmöinen koulutuspäivä, ja jotenkin mä sinne menin, ja 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 sitten siellä käytiin tätä tunnedynamiikkaa läpi, tämmöistä, Antti Pietiäinen on hän, joka on kehittänyt tuon tunnevyöhyketerapian, ja tämmöisen tunnedynamiikkaa, teorian tai tai kaavion ajatuksen siinä hoitotyön taustalla. Ja ja mä muistan, mä kuuntelin sitä, ja se oli tosi hyvä se päivä, mutta nyt jälkikäteen ajateltuna, että mä mä en tavallaan ymmärtänyt siitä vielä mitään. Että mä olin kuitenkin vielä vielä jotenkin sitten sen verran järki-ihminen liiaksi, mutta jotain siitä niin jäi itämään, että tässä oli nyt jotain, jotain tosi totta. Ensinnäkin, että siinä oli, mä muistan niin sen kouluttajan, että hän oli niin kovin siis aito. Hän oli tosi totta ja hän niin kosketti mua jonnekin syvälle. Ja tota, näin. Mutta, mutta sitten ei mitään, elämä jatku ja, ja tota, tapahtui paljon erilaisia asioita mulla omassa elämässä, meidän perheessä, ja ja mä selviydyin, ja koitin jotenkin tulla tulla toimeen kaikkien kanssa, ja ymmärtää, ja tehdä töitä kovasti, ja olla olla ihmisille sitten hyvää ja mieliksi, ja ja tämmöisiä selviytymiskeinoja, mitä olin oppinut, ja mä olin jättänyt ne, ne sen kurssipäivän materiaalit kuitenkin, että mulla oli usein sit, mulla oli semmoinen laatikko, missä mulla oli paljon, paljon näitä materiaaleja ja, ja tota, elämä tosiaan siinä sit, siinä ehti varmaan mennä kymmenen vuotta siitä koulutuspäivästä, aina joku semmoinen suurin piirtein kymmenen vuotta. Sitten mä tota, tota, aloin harrastaa konmaritusta ja päätin, että nyt mä käyn läpi nuo kaikki kaikki tota, materiaalit, mitä minulla on hirveästi kerääntynyt vuosien tai eri koulutuksista ja kurssipäivistä. Ja tota, silloin mä törmäsin uudelleen siihen tähän tunnedynamiikka-kaavioon. Sitten mä luin sen, mä katoin sen ja taisin, että nyt mä ymmärrän, mistä tässä on kyse. Et se kymmenen vuotta, mitä siinä oli niin kuin tapahtunut, sitä semmoista valheellisen identiteetin, pois kuoriutumista niin kuin enemmän ja enemmän ja aidon itsen löytymistä tilalle niin kuin sen kautta, että oli uskaltanut olla enemmän kehossa ja ymmärtänyt tunteista, niin sitten mä niin kuin tajusin sen. Ja se oli semmoinen hetki, että sit siltä, siltä istumalta minä niin ilmoittauduin tunnevyöhyketeraapiakoulutukseen saman tien. Ja tota, se oli semmoinen, oli että mä en, mä en ihan kunnon nukkunut pariin yöhön, Mä yleensä nukun tosi hyvin, mutta sitten jos, jos mulla on ihan hirveän kova stressi tai sitten mä oon tosi, tosi innostunut, niin sitten mä en saa niin Se oli semmoinen hetki, että mä tajusin, että mitä mä teen lopun elämään työkseni. Niin Tämä ymmärrys pitää saada ihmisille. Tota, sitten mä ilmoittauduin siihen koulutukseen, mutta mä jo samalla, niinku mä aloin jo, ohjaamaan niin tunne itsesi vapaaksi niin koulutuspäiviä, missä mä avasin sen kaavion. Ja juurikin Maija Levola, niin tota, hän, hän, joka sitten muun suositteli, niin hän on osallistunut yhteen tämmöiseen koulutukseen. Sitten aika kauan aikaa jo. Mutta sillä lailla mä niin aloitin sit sen, että opiskelin samalla sitä ja, ja tota, avasin sitä kaaviota. Ja sitten mä sain siitä niin heti sellaista palautetta, että... Vitsi, että tämä pitäisi avata niin kuin kaikille, että tämä on niin, niin loistava, että tota, tämä pitäisi, niin pitäisi ihan oikeasti saada niin kaikkien tietoon, että niin mitä tämä tarkoittaa, tämä tunnedynamiikka. Ja siis se on tosiaan niin Antti Pietiäisen kehittämä, että se ei ole millään lailla mun. Et mä, vaan, niin kuin, mä avaan sitä sit ehkä vähän niin omalla tavalla, kun mä avaan sitä psykologian ja niin ymmärryksen kautta, kehityspsykologiaa siis ja miten se niinku näyttäytyy meillä sit niinku aikuiselämässä. Meidän kehityksellinen trauma, toisin sanoen. Niin tota, sillä tavalla mä päädyin sit sinne.
0: Joo. Ja miten sä, sä päädyit tuohon konstellaation pariin?
1: No siihen mä päädyin sillä että että tota, mä olen käynyt Kaisa Peltolan noita häpeän kursseja ja työpajoja, ja, tota, ja siellähän on tehty semmoisia... Pienempiä konstellaatioita ja näin. Ja sitten mä kuulin, että hän ohjaa, ohjaa tota, myöskin ihan niinku mistä hän pelkästään konstellaatioista. mä menin yhteen sellaiseen. Ja sitten mulla oli, niinku, siitähän mulla oli sitten ihan, no tämähän tämä nyt on niinku, aivan täysin siis puuttuva linkki. Että tämä on se, mitä mä oon niinku, koko elämäni etsinyt. Et siitä oli semmoinen, että et jos ensin rakastuu tantraa ja sitten tunnevyöhyketerapiaa, niin sitten voiko vielä enemmän rakastua johonkin, niin, niin voi. Koska sitten mun mielestä nämä kaikki niinku oli samaa. Sitten niinku sit tunnevyöhyketerapia ja konstellaatio, nehän keskustelee täysin samaa kieltä. Ne on niinku ihan täysin sama juttu lopulta. Et katsotaan vaan taas niinku kaikki menetelmät. Niinku. Lopultahan me niinku, tavoitellaan, ja toivotaan niin kuin sitä samaa ihmisen hyvinvointia, onnellisuutta, rakkautta ja, ja tota, myötätuntoa ja niin kuin, semmoista yhteistä hyvää, niin se on, niin kuin, kaikessahan siis se on, mutta mun, mun on pitänyt käydä tämä matka, ja totta kai tämä jatkuu koko ajan, mutta sen mä muistan, että se oli se ensimmäinen, ensimmäinen tota, konstellaatiopäivä, Kaisan kanssa oli sellainen. että mä niin kuin, Öö, mä ymmärsin sen, että, että kun mä oon pitkään käynyt niin omaan kehoni kanssa semmoista keskustelua, siis, että, että kun on, on herkkä ihminen ja intuitiivinen ja näin. Ja, ja tota, mähän meinasin alkumetreillä lopettaa mun psykolo- siis psykologin uraan kokonaan. Mä että mä haen tota sisustussuunnittelijaksi sisustussuunnist- tai jokin muuksi. Mä olin jo tosi lähellä, koska mä olin niin loppu, mä olin siis niin loppu siitä, että mä niin kuin imin. Asiakkaiden tarinat ja tota, en tiennyt yhtään niin kuin mi- miten olla, kun ei mulla ollut mitään rajoja. Mulle ei ollut siis omia rajoja ollenkaan. Niin tota, en mä jaksanut tehdä sitä työtä kovin hyvin. Ja sit mä, mä olin saanut siitä elämän varrella, siis niin kuin, mä olen saanut yhdeltä esimieheltäkin yhdessä työpaikassa niin kuin kommenttia, että no sä nyt vaan oot Johanna niin kuin liian herkkä. Ja niin kuin tämän, tämän tyyppistä. Ja mä oon, niin mä sitten varmaan oon. Ja, ja, niin ja sen takia mä hakeuduin vähän sit sinne tantraankin justiin. Että no oonko mä niin kuin liian herkkä, onko mä jotenkin viallinen. Mikä tässä nyt on, kun mä aistin paljon ja, ja tota, et tavallaan musta tuntuu, että tämä on hyväkin juttu. Mutta mikä on sitten sopiva määrä tehdä työtä ja näin. Mä olin tosi hukassa siinä. Niin sitten kun mä ymmärsin, että konstellaatiossahan se, se on niin kuin se juttu. Mä hän niin tunsin ne kaikki niin, kuin, niin se oli niin semmoinen, että wow, et, niin tämä on se, mitä... Et, ja en ollut yhtään puhki niiden päivien jälkeen. Päinvastoin vastoin. olin täynnä niin kuin, elämän iloa ja semmoista niin helpotusta siitä, että no vihdoinkin. Että on tämmöinenkin menetelmä, missä niin kuin, tätä, tätä tämmöistä voi hyödyntää. Ja sitten mä väitän, että en mä ole mitenkään... Niin No joo, on ehkä erityisherkkyyttä, se on mahdollista ja näin, että joillain on, on näin ja voi olla mullakin, mutta mä ajattelen, että silti kaikilla on sitä herkkyyttä, jos me vaan saadaan yhteys sinne kehoon. Ja, tota, ja sitten mä taas niin jäin sille, että, tätä, että mä haluan niin tätä ihmisille opettaa, että miten me uskalletaan luottaa niihin kehon impulseihin ja viesteihin ja tota, miten paljon siitä voi saada. Ja sitä mä hyödynnän nyt myös aika paljon nykyään tuossa yksilöterapiassakin, että me tehdään sieltä tyynyjen kanssa erilaista tyynykonstellaatioa tai huonekalukonstellaatioa ja semmoisia. Ja asiakkaat on ihan, kun heillä ei ole mitään kokemus siitä, niin he on tietenkin samalla tavalla kuin mulla ei ollut aikoinaan. Niin että miten tämä voi olla näin ja tästä on paljon hyötyä, niin, niin mä haluan tuoda sitä myös niin siihen. Mutta tota, sillä tavalla mä päädyin siihen, siihen tota, että sitten mä kävin tosi paljon niissä Kaisan ohjaamissa. Ja nyt mä sitten tuolla Amitan, Amita Riikkalehti on nytte, nytte hänen koulutuksessa koulutuksessaan on parhaillaan.
0: Joo. Miten, kun sä, sä kerrot tätä tämmöistä niin tarinan kaarta, että tuntuu, että se on aaltoja, vaan niin kuin, hei nyt mä löysin tämän ja nyt mä löysin tämän, niin niinku, kuin... Itse kun sä katsot nyt taaksepäin, että näkemään semmoista, tota, että, että, että mitkä on, niitä, esimerkiksi kun sä puhut, että sä löysit tantran, että, että mitä sä löysit siitä tantrasta versus, että mitä sä löysit siitä tunnevyöhyketerapiasta niin kuin uutta itsestä, että mitä ne on ollut semmoiset kulminaatioissa?
1: Joo, no tantrasta ensin mä löysin niin kuin sen oman kehollisuuden siis, tai semmoisen, että virtaavuuden ja sen, että niin kuin... Mä saan olla elossa ja mä saan, niin kun, mä saan ilmaista mun tunteita, mä saan olla seksuaalinen, siinä ei ole mitään väärää ja itse asiassa se on hyvinkin luonnollista. Eli mun piti niin kun, tämmöisiä kaikkia itselleni niin kun, avata, siis, että mikä on luonnollista, mikä on sallittua ja, ja näin. Se oli, se oli niin enemmän matka itseen. Ja sitten tuli sitten ylisukupolvisuus. Ja osa, osittain myös systeemisyys, siinä ei tavallaan puhuta sillä, sillä sanalla, mutta kuitenkin se, että et hetkinen, et mitä tämä tarkoittaa niin mun, mun perheessä, mun äitilinjassa, mun isälinjassa, siellä, niin kun, siellä tai niin äidin puoleen suvussa, isän puoleen suvussa, että et, niin et sitten mä aloin niin kun, ymmärtää sitä eri tavalla sieltä kautta, että et näähän on niin ylisukupolvisia traumoja. Niin tota, joo, et se on, se on
0: niin kuullut muutamalta ihmiseltä, et, ketkä on käynyt opiskelemaan tota, tunnevyöhyketerapiaa. Että et, et siellä on jotenkin, jotkut kouluttajat ainakin on, on käynyt konstellaatioista, tekee jotain pieniä konstellaatio-tyyppisiä harjoituksia siellä koulutuksessa. Oliko, oliko sulla jotain, oliko siellä semmoista?
1: Meillä ei kyllä ollut siinä koulutuksessa, ei ollut sellaista.
0: Okei. Okay. Joo. Se on no. heli-pentillä, mulle sitä kertoo tämmöinen porilainen vyököterapia. Mutta no joka tapauksessa, ei se, ei se mä en ole ihan varma, että onko se nyt sitten just, kun näitäkin, noita vyöhykäterapia- juttuja on useampia eri.
1: No on, on siis vyököterapiaa kyllä, mutta tunnevyököterapia on, on pelkästään, niin kuin, se, on vaan, se on vaan siis tota, toi Kairon instituutin koulutus, se on ainut,
0: joo. joo. Voisitko sä avata meille vähän tuota, kun. Tuo tunnevyöhykentherapia mulla, noista, ainoa on semmoinen, mikä ei, ei ole niin tuttu, noista, mitä sä kerroit. Mm. Ja sä kuvasit sitä, sitä tota, teoriaa siinä taustalla, taustalla semmoinen, että se niin kumpsautti jonkun, niin kuin, no, tai purki jonkun sipulin kuoren sinussa, että hei, tämä on niin kuin just sitä, niin pystyykö sä mm. kertomaan meille, että mistä on kysymystä jotenkin sillä tavalla tiivistetysti, että mikä siinä on sen y- ytimessä, ytimessä siinä teoriassa?
1: Joo, ytimessä on siis se, että, että, tota, että siinä on niin kysymys aitojen tunteiden kokemisesta. Ja ne peru, aidot perustunteet siinä teoriassa on pelko, viha, syyllisyys ja häpeä. Eli neljä perustunnetta. Ja tota, ja suru ei ole siinä, mutta mä voin siitä kohta puhua vähän, mainita lisäksi, mutta kuitenkin pelkoviha, syyllisyys ja häpeä. Ja nämä on kaikki siis aitoja perustunteita. Eli, tota, eli niillä on niinku tärkeä kehityspsykologinen funktio joka ikisellä tunteella. Ja jos niitä ei, ei saada tuntea, eli meille ei peilata näitä perustunteita niinku terveellä tavalla, eli jos vanhemmat ei ole riittävän tietoisia, itsenäisiä tunnetaitoisia, niin he osaa peilata lapselle näitä tunteita, jolloin meille kehittyy niin, niin sanotut antitunteet. Antti Pietiäinen puhuu antitunteista, mutta tänä päivänähan puhutaan tunnelukoista, se on sama asia, tai joku puhuu rooleista, naamioista. Mä puhun mielellään naamioista, musta se on jotenkin niin kuvaava. Samalla se on, nämä on kaikki niin inhimillisiä juttuja. Eli sitten... Sitten kun me ei saada, vaikka me ei olla yhteydessä, me ei opita olemaan yhteydessä aitoon pelkoon tunteena, niin meille kehittyy antitunteet, jotka on arkuus tai uhkarohkeus. Eli meillä on ikään kuin aina, se kaavio on semmoinen, että siellä on niin kuin ylärivi ja sitten on niin kuin alarivi. Ja siellä ylärivissä on nämä perustunteet, aidot perustunteet, joiden kautta, me löydetään se meidän aito, autenttinen identiteetti. Eli me, ollaan, me ei ole vain järki-ihmisiä, vaan me ollaan niin tuntevia ja kokonaisvaltaisesti näin. Tota, Sitten on tämä viha siinä seuraavana. Ja nämä menee siis tietenkin niin kronologisesti sillä kehityspsykologian mukaan myöskin, vaikkakin nämä tunteet on tietenkin kaikki myös yhtä aikaa. Mutta se on niin yksi yks näkökulma siihen prosessointiin. Eli jos me ei saada tuntea sitä aitoa vihaa, eli me ei ymmärrä niin sitä, mitä on niin terve viha, terve aggressio, niin tota, ja puhutaan siis aidosta vihasta, aidosta pelosta. Eli, et, mut nämä on nyt niin kuin sanoja, et mikä sitten sopii kellekin. Mutta mut joka tapauksessa, niin silloin meidän naamioksi, jos me ei siis saada tunteesta aitoa vihaa, niin meillä tulee kilteys ja katkeruus. Ja mä sanoin jo tässä kohtaa, että se suru liittyy niin kuin si- tähän, että tota, kun moni kysyy, että mi- miten niin, että, kun, että eikö se ole ihan perustunne. Sitä ei ole otettu tässä, koska tunnevyöhyketerapias ajatellaan, että surun alla on usein joku näistä perustunteista, että uskalletaan mennä vähän syvemmälle. Ja sitten taas, kun me prosessoidaan, me saadaan olla yhteydessä vaikka sinä aitoon vihaan, niin sitten sen alla on taas surua, mutta se on semmoista niin irtipäästämisen, helpottamisen surua. Eli surussahan on niin paljon eri sävyjä. Mutta kuitenkin, että kun me ei saada olla olemassa, eli jos me ei olla yhteydessä aitoon vihaan, niin me ei saada olla olemassa, niin silloinhan sehän on surullisinta ikinä. Ja, ja tota, sitten on syyllisyys, eli... Terve on äärimmäisen tärkeä tunne, aito syyllisyys. Mä puhun taas enemmän niin terve viha, terve syyllisyys, terve häpeä, mutta, nää, mutta tota, tunnevyhketerapias käytetään sitä aito. Eli aito, terve on todella, todella tärkeä tunne ja se on itse asiassa semmoinen niin kuin mä sanon, veden ylipäätään, että onko ihminen niin aikuinen vai, vai enemmän siellä lapsen osassa vielä ja Tämä on mun mielestä taas just konstellaatio avaa tätä hirmo hyvin, että jos me, ollaan, me jäädään sinne niin lojaaliksi vanhemmille ja meidän niin suvun tarinoille, niin silloinhan me ei kasveta aikuiseksi, me ei kasveta sinne terveeseen, syyllisyyteen, vastuuseen. Ja silloin tunnevyöketerapian mukaan nämä antitunteet on syyllistyjä ja syyttäjä. Ja tämähän nyt menee sitten aikalaan sen narsismin kanssa. Eli kun naamiot on syyttäjä, syyllistyjä, niin ne, se on sitten, niin kertoo, kertoo paljon niin kuin, että siitä taas, että on jääty sinne niin kuin, narsistisen haavan vangiksi. Sitten meillä on terve häpeä, aito häpeä, joka on myös tosi tärkeä perustunne. Se, että me ollaan niin kuin, nöyriä. Elämän edessä me niin kun, ei täällä ihan mitä, mitä vaan tehdä. Eli taas tämä konstellaatiosysteeminen näkee me ollaan pieniä elämän edessä. Niin mä näen, että se on se terve häpeä. Ja sitten taas, jos me ei olla yhteydessä sinne terveeseen häpeään, niin tota, meidän naamiot on enkeli ja häpeämätön. Ja... ja tota, ja tämä on niinku se prosessi, että et me niinku tullaan, on niinku, Se ei ole mikään lineaarinen, vaikka kaavio on lineaarinen, vaan se on niinku spiraali tietenkin, että et me niinku, se on sipulin kuorinta, että me uskalletaan alkaa tuntea, ja sen takia siellä on ensimmäisenä tietenkin on se pelko, että kun on niinku, meillä on yhtä aikaa, meissä on aikuinen ihminen, ja meissä on se sisäinen lapsi, joka ei ole, usein ei ole saanut tuntea, niin sitten me pelottaa pelottaa alkaa, alkaa tuntea tai pelottaa kohdata omia tunteita. Mutta sitten kun me siihen lähdetään ja uskalletaan, niin, niin tota, yleensä sitten paluu tai siitä ole, koska, koska se alkaa tuoda lisää energiaa ja hyvinvointia näin. Ja, ja se on niin sanottu ensimmäinen tunnehyppy, kun me uskalletaan alkaa tuntea. Ja sitten se toinen tunnehyppy on sitten, kun me ollaan niin kun me aletaan olla siellä niin kuin yhteydessä siihen omaan autenttiseen itseen enemmän ja enemmän. Niin sit siinä, siellä tapahtuu, siellä on anteeksi anto, armo, irtipäästäminen, tyhjyyden tunne. Niin kuin sellaiset, mitä, mitä tietenkin sitten, että et vähän tavallaan niin kuin se voi olla, että ikään kuin vanha elämä jää taakse ja uutta tulee tilalle eikä vielä tiedä, mitä se on. Ja siellä on sitten tunteena on niin kuin... Rakkaus, vapaus, onni. Öö, mitä muuta siellä on? No anyway, siellä niin kuin kuitenkin nämä nyt on ne, rauha, onni, totuus. Ilo, vapaus, rakkaus, rauha, onni, totuus. Ne on sitten niitä, niin kuin, mitä, mitä kohti mennään, että mitä niin kuin autenttisempia me ollaan ja... Niin kuin, Löydetään niinku sitä omaa elämäntehtävää, potentiaalia ja hyvää. Ja sitten taas versus, jos me ei lähdetä sitä tekemään, niin sit siellä on niinku takertuminen menneisyyteen enemmän ja enemmän. Se katkeruus tulee siihen justiin paljon. Ja sitten kaikenlaiset riippuvuudet, addiktiot, niin ne vahvistuu ja vahvistuu. Ja siellä on sitten niinku egoismi tai uhrautuminen. Niinku, ja sitten siellä tulee tämmöiset kuin elämänvalhe ja megavalhe vielä, kun mennään vielä syvemmälle, että versus, niin totuus versus valhe tulee niin näkyväksi siinä, sitten kun ihminen elää ikään kuin järki-ihmisenä tai niin kuin itseään paeten pitkään, niin tota, silloin ei voi kauhean hyvin. Joo, tämä ikään... nyt oli tällainen niin kuin
0: lyhyesti. Onko sinä lukenut tota Bert Hellingerin tekstejä siitä, kun hän Hänellä on, hän luokittelee niin primääritunteet ja sekundääritunteet, kuulostaa tosi samalta.
1: Okei, mä en, on, en ole vielä lukenut hänen tekstejään, joo.
0: Joo, joo. Okay. Mut joo tosi, kun sä, kun sä jaoit, niin mä, mä muistelin, mä muistan ihan tarkalleen, miten se menee, mutta mä muistan sen, niin näen sen kaavion siinä, että silloin on kanssa samalla tavalla. Ja, no. ja sitten just, että hän puhuu siitä, miten niin nämä sekundääritunteet on, on, on sit tietyllä tavalla sitä lähettä, että, ja me pitää tunnistaa sekundaaritunteet, että saattaa olla semmoista niin, saberhoa siinä. Että nyt olen hirveän raivoista niin tästä, ja tästä asiasta, mutta se on sillä, että oh, no mitä se raivon alla onkaan, että se ei välttämättä olekaan, että se raivo oli se rimäärinen tunne, että siellä saattaa olla muuta ja sitten joo, se purkautuu joo. tietysti asteittain, asteittain siellä.
1: Just niin, joo, varmasti niin kuin hyvin paljon sitä samaa
0: joo. No, oli yksi, yksi tunne, mitä mä mietin, että, että osuuksen tuohon kattaa millä tavalla on inho. Puhutaanko se, mitenkä on se siinä kartassa. Tässä kartassa siis. Siis ilo. Inho. Inho. Mm.
1: Ö, ei, sitä ei, ei ole. Tuossa on vaan siis noi tunte, mitä mä mainitsin. Että vaikka totta kai niinku, tunteita on paljon muitakin. Mutta toi on niinku, se ajatus, että on niinku, noi perustunteet. Mutta tota, mä mietin, että et mihin se menisi. Niin, tota... no, se menisi varmaan niinku, osittain siihen vihaan, mutta niinku, sekä syyllisyyteen että häpeään.
0: Niinku, siis joo, sillä, itse, sillä että... Mä oon... Mm. Hiukan lukenut aiheesta tai seurannut yhtä psykologi, joka puhuu siitä, että, että, että inho, inho on yksi niin syvimmistä tunteista, mitä ihminen kokee on ihan vauvana, että se on niin tietynlainen mm. tosi semmoinen eläimellinen tunne, joka niin kuin, vie meitä pois likaisesta, joka on niin contaminated, eli vaikka likaisesta ruoasta tai ympäristöstä, mutta myös ihmisistä. Mut joka tapauksessa, jos ei se ole tuossa kartassa, ei sillä ole merkitystä, mutta se ja. kiinnostaa ja. mua vaan niin Tämä Peterson puhuu sitten, että se on tosi niin primäärinen kokemus, inhon kokemus.
1: Joo, joo, toi on mielenkiintoinen. Joo, mä haluan, haluan heti miettiä sitä enemmän, kyllä ehkä siihen häpeään liittyen.
0: Mm, mm, joo. Tota, häpeä, se on niinku yksi mielenkiintoinen, kyllä superisti väärä sana siihen asiaan, mutta, että, se väärä sana, mutta tota, häpeä sellainen asia, mikä meidän kulttuuristosi voimakkaan. Häpeän korki. Muista, kun mä kävin yhden häpeäkurssin joskus aikana, niin, ja sitten siinä puhuttiin niin häpeän korkista niin kuin suhteessa näihin niin kuin tunteisiin ylipäätään. Että, että häpeä on niin kuin pullon, kor- pullon laula. Et jos me ei käydä häpeää läpi, niin me ei ole todella vaikea päästä minkään muuhun tunteeseen kiinni. Ja sitten myöskin siinä oli niinku ideana ajatuksen se, että häpeä se, se, se on et vähän niin kuin liima, joka on kaikkien tunteiden päällä. Me sa- Meillä sa- meil saattaa olla ihan niin kaikkien tunteiden häpeä. Meil saattaa olla, me saattaa hävetää meidän pelkoa, meidän vihaa, meidän syyllisyyttä tai sitten näitä äh, kakkostason tunteita. Ja me täytyy aina ensin pystyä kokemaan se häpeä, Ennen kuin me mm. saadaan niin kuin, yhteys siihen niin kuin, aidompaan tunteeseen. Miten sinä koetan, mm. onko se, niin kuin, kuulostaako se järkevältä, ja miten se sulle liittyy meidän kulttuuriin, missä
1: Joo, kyllä. No minun mielestä me ollaan, niin kuin Tommi Helsteen että häpeä kulttuuri. Niin todellakin ollaan. Ja mä lisään siihen vielä, että me ollaan sen lisäksi syyllisyyskulttuuri. Että sitten me suoritetaan ja niin paetaan sitä häpeää niin sillä Ja syyllisyyttä myös, että kyllä just noin mä sen koen. Että sehän on semmoinen lamauttava, jähmettävä, liittyy tietenkin pelkoon, eli liittyy siihen turvattomuuteen myös. Ja ihan sinne varhaisvaiheen kehitykseen, että kun ei ei olla voitu rentoutua, ei olla saatu olla kannateltuna turvassa, Rennosti, niin sieltähän se on jäänyt meidän niin kuin, systeemiin, meidän kehoon. Semmoinen, ja kyllä se hyvin kollektiivinen on.
0: Mä oon sitä miettinyt, että, että minkä ihmeen takia niin kuin Suomessa meillä on niin voimakas niin kuin häpeä kulttuuri, koska onhan niin kuin, maailmassa maita todella paljon, missä paljon niin kuin, turvattomampaa on ollut kuin Suomessa. Että mikähän siinä niin kuin me, meidän kulttuurissa ja ympäristössä on just nimenomaan saanut se häpeän syyllisyyden niin kuin, nousemaan niin voimakkaasti.
1: Niinpä, niinpä, Se on hyvä, hyvä, hyvä kysymys. Siis tota, mehän ollaan siis suurin osa suomalaisista on niinku välttelevästi kiintyneitä. Et just semmonen, niinku, no semmonen, että just Suomessa on niin paljon arvostettu sitä työtä ja työn tekemistä ja sitä, sitä semmoista, Suorittamista juurikin. Niin kuin, kyllä mun mielestä se on jotenkin erityisen niin kovaa. Tai semmoista, että se on sitä suomalaisuutta, että on käännytty pois yhteydestä. On suoritettu, on tehty työtä, pärjätty yksin. Ja, tota, ja se on ollut jo niin kuin, Tai että se on hyvin paljon jo niin kuin silloin... Kun, kun sulla on, on pieni lapsi, niin, niin sehän on ollut paljon sitä. Meillä on ollut se ajatus, milloin se on, se on ollut hyvin pitkään se, että neljän tunnin välein syötetään vauvaa. Ja, ja tota, niin kuin, että ei ole ymmärretty yhtään sitä, että mitä, mitä se tarvii, se ta- turvallinen kiintymyssuhde. Ja kun sitä ei ole voitu tarjota, kun... Äiti itsessään ei ole sitä niin kuin omassa hermostossaan voinut eheyttää, niin hän voi sitä silloin niin kuin vauvallekaan tarjota. Niin tota, ylisukupolvinen traumahan se silloin tietenkin on. Ja sitten se, niin se on yleisesti hyväksyttyä ollut siis niin, kuin niin pitkään, että tälle on vaan niin kuin pakko selvitä. Ja niin, se on ollut, sodat on ollut kuitenkin ihan vastossa niin sillä lähimenneisyydessä ja siellä on ne traumat, traumat aika lailla käsittelemättä. Et kauhean ymmärrettävää se mun mielestä on sitten kun just niinku konstellaatioissa sitä, että saa todistaa, että, että siellä on se siellä on se jähmettyneisyys ja siis siellä on se suru. Siis se on se niinku että että, mä että se suremmaton suru tekee ihmisistä tosi kovia. Se on, se on mun mielestä meidän suomalaisten semmonen niin meillä on niinku valtavasti surematonta surua. Ja kun emme ei uskalleta surra, koska ei saa olla heikko, ei saa olla haavoittuva eikä herkkä, pitää olla pärjääjä, tehdä töitä. Niin tota siitä mun mielestä tulee se semmonen no, vääränlainen erillisyys. Ei terve erillisyys, vaan vääränlainen itsenäisyys ja erillisyys. Se näkyy semmoisena. Mä kuvaan usein sitä vähän semmoisen robottimaisena. Me ollaan vähän semmoinen robotti kanssa. Täällä mennään ja push, niin ku, juna kulkee eteenpäin. Kaikki yksin tekee niin ku, töitä ja on tyytyväisiä sit siihen. Mutta kuitenkin
0: sisimmässään siellä on suru. Mun ajatus niin menee tuosta niin Suomeen esihistoriaa, ja oikeastaan se on kun mä luin mun pojalleni tota mauri Suomen historiakirjaa, ja sitten tota, se, jos, se on siis hyvä kirja, kansi, jos on lapsi, niin kansi ehdottomasti lukea se lapselle, mutta siinä on jännä ilmiö, että et siis mikähän on siis totta, niin siis käytännössä se on niinku Ruotsin historia se kirja, ja, ja sitten pieni pätkä Suomea. Ja sitten kun Suomen esihistoriaa katsoo, niin Suomihan on ollut tietyllä siis, niin tavalla niin kuin, jättömaa Ruotsin ja Venäjän välissä, jota on niin kuin, heitelty 5-6 kertaa ainoa vallotettu edestakaisin viimeisen niin kuin, tuhannen vuoden aikana. Ja Suomi, kun minulla on ruotsalaisia ystäviä jonkun verran, mä oon heidän kanssa, ja keskustelin ruotsalaisen tota, sotilaan kanssa siitä, että tota, mä heitin sillä nyt sen vitsinä, että, että, että sen takia ruotsalaiset on niin iloisia, koska Suomi on tässä tota, välissä, että Venäjä on tuolla toisella puolella. Te saatte iloita siellä Ruotsissa, ja olla niin kuin eloisia, ja tehdä musiikkia ja kaikki, koska teillä on tämmöinen buffer, joka on Suomi siinä välissä. Että et tietyllä tavalla siis suomalainen... Niin kuin, soturi-mentaliteetti on, on niin suojeleva mentaliteetti Koska Suomi on ollut osa Ruotsia, niin me suo, ollaan niin kollektiivisesti suojelut ruotsia. Ja sitten kun on turva Ruotsilla, niin heidän kulttuurinsa on voinut löytää arvoja, jotka ovat pehmeämpiä. Ja he, he pystyvät löytämään luovuutta ja kaiken näköistä muuta. Mutta se ei ole mahdollista ennen turvaa. Sit Suomessa, koska meillä ei ole ollut sitä turvaa, niin kun, en tiedä koskaan, niin kun, koska me ollaan koko ajan oltu näiden kahden suurvallan niin kun, välissä semmoinen niin pieni ja heimo, joka on sit joutunut niin kun, raapimaan niin kun, tuolta kävistä itselleen ruokaa ja ää, mm. löytämään sen niin kun, pienen elantonsa jostain niin kuin kaikkien niiden maksettujen verojen alta, niin meillä on semmoinen jatkuva niin kuin oman arvon tunteen ongelma, joka ei ole niin kuin vaan nämä sodat, vaan se on niin kuin monta sataa, sataa vuotta. Miten, miltä tämmöinen ajatus kuulostaa sulle?
1: No, joo, kuulostaa ihan tosi hyvää. Toi resonoi vahvasti, kyllä. Ja just toi, se joku koskettaakin toi, kun sä sanot, että et, kun ei ole turvaa. Niin ei, voi rent- ei tietenkään, ei voi rentoutua. Et silloin pitää olla vähän siinä soturi mentaliteetissä koko ajan. Sitähän se, sitähän se on, on, ollut, ja on ollut
0: pitkään.
1: Et, mm.
0: meillä, on, meillä on kyllä sellainen niinku krooninen itsearvostuksen puute meidän kulttuurissa. Ja sen, mm. sen tosiaan juuret on todella pitkällä. Mm. Äh, Mutta sitten se sit on jännä, että minulla on ollut tosi tärkeä niin kuin, prosessi siinä, kun olen käynyt konstellaatio juttuja tosi paljon, että niin opi ymmärtämään, että, että asioilla on aina niin kuin, toinen puoli ja se hyvä puoli myöskin. Ja minulla on ollut pitkään semmoinen prosessi, että, että löytää, se, mikä se on se Suomen sielun vahvo. Tietoa, puhun Suomen sielusta niin semmoisessa niin kulttuurin, ytimestä, mikä, mit, mitä me Suoma, Suomessa kasvaneet jaamme, tai Suomessa sukulinjansa omaavat jaamme, niin, niin siinä on myöskin se, että se toinen puoli on siinä siitä äärimmäisestä köyhyydestä, puutteesta, on se, että on syntynyt se sisu. Että, se, niin se, että me pienistäkin puroista löydetään se elämä, joka me pystytään ottaa itsemme ja laittamaan eteenpäin. Me tehdään kaikkemme, jotta elämä jatkuu. Ja se on ihan uskomaton voima siinä, vaikka sen sen hinta on ollut ihan ääretön, jos lähdetään jostain isovihasta ja venäläisten kidotuksista lähtien, mikä on ollut 600 vuotta sitten, ja kaikki se, mikä siitä on tullut. Mutta sitten se toinen puoli on siinä se, että että suomalaisessa mielenmaisemassa on äärimmäisen paljon voimaa. Miten kuulostaa miltä tämä kuulostaa, sulle.
1: kuulostaa joo, Mulla menee koko ajan vähän tälle kylmät väreet, kun sä puhut, kun on niin kuin just noin, siis ytimessä just noin. Ja toi, on, ja toi on se, mä haluan sanoa, että noissa naisten vapauta vihasikursseissa pyhäraivokurssilla, toi on se, mitä mä todistan. Toi on niin kuin se, että se, et, et, vitsi, siellä sen jään alla, siellä häpeän alla... Kun me naiset saadaan istua piiriin, siellä on turvallinen tila, siellä on niin kuin se, että kaikki, on siellä, kaikki saa olla sen häpeänsä kanssa siellä, sen turvattomuuden. Ja sitten kun se alkaa sieltä niin avautua, se mikä on valtava voima ja just se sisu on siellä. Ja se on, niin, siis se on niin kaunista. Se on niin kaunista. Ja kun naiset saa siitä sen kokemuksen, että tämä on se voima. Tämä on se, että niinku jotkut kuvaavat sitä, että mä voin tehdä ihan mitä vaan. Niinku, että se, niinku sen avaaminen. Ja se ei mun mielestä yksilötyössä se ei sillain, niinku avaudukaan, että yksilöterapia on vähän eri. Mutta tolleen just niinku ryhmissä, kun sen saa, niin se on just sitä. Sanoit hyvin, joo, Suomen sielu. Se on niinku, ihan joo.
0: Voitaisiinko me hiukan sukeltaa tästä... Vihaan ja, raivu, anteeksi, vihaan ja rajoihin.
1: Eh, Myös raivojen rajoihin,
0: oh. mutta vihaan ja rajoihin. Koska tota, mä tuossa mainitsin jo tuosta Suomen ja Ruotsin suhteesta ja siitä, että raja ja turva on, niin menee osin niin kädessä. Tehnyt vihankoista työskentel paljon, ohjaat sitä, niin voiko avata meille sitä, että miten terve viha ja tervet rajat On linkissä toisiinsa.
1: No ne on ihan täysin, täysin kulkee käsi kädessä, että jälleen se turva tulee siihen, että terveet rajathan on, on se, että me suojellaan sitä kasvua, rakkautta, viattomuutta, pyhyyttä ihmisyyttä. Terveet rajat on, niin kuin, on tosi tärkeitä siinä. Ja, ja tota, ne luo sen turvan. Ja silloin, kun, kun me ollaan turvassa, niin meillähän luontaisesti lähtee virtaamaan meidän, niin kuin, meidän elinvoima. Meistä tulee virtaavampia heti. Ja kun me ymmärretään, että se terve viha se on sama asia kuin Oma tahto. Terveä aggressio. Se on se, että sulla on lupa olla täällä olemassa. Sulla on lupa ottaa tilaa. Sulla on lupa tehdä niitä asioita, mistä sä tykkäät. Sulla on myös lupa ja tarve ottaa vastuuta tietenkin. Siinä tulee aina se syyllisyys mukana. Ne on tärkeä liittolainen. Eli tervet rajat liittyvät myös siihen syyllisyyteen, terveeseen syyllisyyteen aina. Että, se, että me ei niinku mitään vaan, eli me ei just oikeuteta asioita itsellemme niin kuin narsistisella tavalla.
0: Miltä kuulostaa tämmöinen lause, kun integroitu viha on kyky sanoa ei, seisoa turvassa sen eiin takana?
1: Joo, kyllä, hyvältä kuulostaa.
0: Ei ollut kyllä mun lause, se oli jonkun muun lause, mutta mä tuli vaan mieleen tuossa. Joo, In, sä
1: integroitu viha? Ei. Integroitu,
0: ei, viha. integroitu ei. viha on kyky yes. sanoa ei. ei, ja se ei saa turvassa sen ei takana.
1: Juuri näin, juuri näin. Että sulla on lupa sanoa ei. Ja siis ensinhän me opitaan sanomaan ei, siis meidän pitäisi oppia. Mutta me se on pääsääntöisesti mennyt siis täysin väärinpäin. Eli tota, meidän pitäisi uhma iässä. Uhma-ikä on sitä varten, että me opitaan sanomaan ei. Eli me aletaan niin kuin, hahmottaa itseämme erillisenä äidistä. Je-ne. Ja, tota, ja sitten se tietenkin toistuu. Koko elämä, niin lapsuusikä, nuoruusikä, ikä, ja itsenäistymistä sen jälkeen. Että se on niin se, ja siis niin integroitu viha, eli just että sä omistat sen sun vihan. Ja sen lisäksi, että niin Vihakursseja aina avaan vihan eri laatuja, ja sit sitä, että miten me ollaan yleensä ymmärretty väärin, miten meillä on kollektiivisesti niin kuin ihan väärin ymmärretty tämä homma ylipäätään, että viha pidetään niin kuin pahana, vääränä, negatiivisena tunteena, joita ei siis edes ole negatiivisia tai positiivisia, mutta, tota, mutta se on sitten vähän toinen juttu, tai se olisi ehkä liittynyt tuohon tunnedynamiikkaan, mutta, mutta anyway, niin tota, että, että niin et me omistetaan ne kaikki laadut. Et kun Meissähän kaikissa on kaikki piirteet, kaikki osat, meissä on myös siellä sitä patoutunutta vihaa, riippuen aina niin omasta tarinasta, omasta perimästä ja näin. Niin, niin se, että et monella on just se, että no joo, tervettä vihaa, että kiva, mutta mä en halua yhtään sitten, niin mä en halua yhtään tuntea semmoista enemmän mustaa tai jopa valkoista vihaa, valkoista raivoa, semmoista sadistista, niin sitä mä en halua tuntea. Mutta kun se ei mene niin, että se on, että mikä se sun tarina on, niin sitä sä siellä tunnet ja sitä on meissä kaikissa. Ja siksi mä puhun sit omistamisesta, että me ymmärretään, että ne kaikki laadut on, mutta et se, että me ollaan vastuussa. Mitä me tehdään sillä kaikella voimalla?
0: Mä viittaan taas Petersonin ajatuksiin vihasta, Vihasta, kun hän puhuu siitä että täytyy taas näit menee nyt sanat sekaisiät vähän että mistä mistä raamista me katotaan mutta hän puhuu siitä että viha on, on on positiivinen tunne siinä että se on liikkeelle paneva voima mm. että että hän mä muistin, kun oli niinku keskustelu että vihan ja ahdistuksen välistä, että monet kokee ahdistusta ja ahdistus ja on sillai niinku negatiivisia että ne hidastaa meitä ne estää me lamaut se, jos me ärsyyn jostain, me ollaan vihassa, on niin se on neurologisesti, niin kuin, kun me koetaan vihan, jotain tapahtuu, joku niin kuin dopamiiniryöpsähdys siellä tapahtuu ja siinä on mahdollisuus liikuttaa meitä eteenpäin. Ja tässä tapauksessa, kun puhutaan siitä rajasta, esimerkiksi sanoa se ei tai sanoa että jotain muuta, mikä niin kuin, niin kuin energiaa eteenpäin. Ja mä tykkään Kyllä. siitä sen takia, että, just, että mitä ajatellaan, että viha on paha asia, mutta just se, että viha on äärimmäisen tärkeä edellytys että me voidaan liiku eteenpäin elämässä.
1: Kyllä, Myöskin. just Eihän me ilman sitä me ei saada mitään aikaiseksi. Ei, niin kuin, ei mitään tapahdu ilman tervettä vihaa. Et se on nimenomaan terve aggressio. Se on, se on, se on valtava määrä energiaa. Ja niin kuin, et, 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 eihän sen positiivisempaa siis ole. Et, et, se niin kuin, et mä, mä tykkään siitä Antti Pietiänen paljon sitä, että, niin sanon, että se viha on kaikista tärkein, että kun me mietitään noita perustunteita, että, että aina palataan vihaan. Ja mä allekirjoitan sen täysin, että aina, niin kuin, aina lopulta palataan siihen, että, no, että kuka mä oon, mitä mä tahdon ja minne mä oon menossa hän määrittelee niin kuin aidon identiteetin näin, niin aina me palataan siihen, että kuka mä oon, mitä mä tahdon, minne mä oon menossa, niin, niin kuin, että sä menossa kohti sun niin kuin hyvää elämää, susta hyvältä tuntuvaa vai onko sä niin kuin menossa. Ja nyt mä ajattelen vielä konstellaation kautta, tota, se on pyörinyt viime viikkoina vahvasti, ja asiakkaiden kanssa vähän tätä samaa tehty nyt sitten että oksa sä menossa kohti elämää vai kohti kuolemaa. Et näin niin kuin, mustavalkoisesti, jos sen heittää, se on aika niin kuin, ja sitten kun siinä tehdään vaikka ihan pelkästään vaikka tyynyillä, toinen on kuolema, toinen elämä, niin kuinka monelle tulee yllätyksenä se, että se keho alkaa viettää sinne kuolemaan.
0: Kyllä, kyllä. Miten sä ajattelet sitä, kun ää, mä, mä näen niin tätä samaa teemaa sillä tavalla, että mä, mä nyt selittäisin. Mä, mä paljon ajat, putsun sitä niin fraktaaliajatteluksen siinä, että et, et voidaanko me pienemmistä dynamiikoista päätellä jotain isompien rakenteiden niin kuin lainalaisuuksista, niin että se niin kuin, toimii molempiin suuntaan. Ja sitten esimerkiksi, jos on tämmöinen, niin onko sulla tuttu tämä IFS, Internal, inter, internal Family Systems, teoria. No, joka tapauksessa, mutta siis siinä on ajatuksena se, että meillä on sisäinen perhe meidän mielessä ja sitten se heijas on heijastuma niin kuin meidän ulkoisesta perheestä ja sitten joka on niin heijastuma meidän kulttuurista, joka on niin tietyllä tavalla niin fraktaali siitä, että meillä on pienessä rakenteessa isommassa ja isommassa rakenteessa sama. Ja. Niin, ja. Mä ajattelen tätä vihaa sillä tavalla ja sitten turvaa, että samalla tavalla kuin meillä on niin kuin ihmisessä solu meillä on soluseinämä, jossa on tietynlainen niin jännite siinä soluseinämässä, joka suojelee sitä, mitä on siellä solun sisällä, jotta se solun voi tehdä, mitä sen pitää tehdä. No. Mä ajattelen niin vihaa samanlaisena niin ihmisellä, että se on niin meidän sellainen seinämä, joka päättää, mitä tulee sisään ja mitä ei tule. Ja no. sitten, samalla tavalla mä ajattelen, että se solu kasvaa, niin varsinkin se näkee perhekonstellaatioissa, niin perheen tasolle. No. Tietyllä tavalla me tarvitaan myöskin perheessä joku, joka on äh, rajan asettaja, turvantuoja ja Harry Grost, joka on minun niin puhuu siitä, että se niin kuin on, ää, niin kuin maskuliininen prinsiippi on se, joka tuo sen turvan, koska sillä on, on niin historiallisesti, mies on, on ollut se, joka on pystynyt suojelemaan vaikka villieläimiltä tai sitten muilta heimoilta, jolloin sitten nainen voi rentoutua, mm. huolehtia lapsesta Siltä tavalla että tämä sama aika meidän sisällä, mutta myös meidän perheessä ja myös meidän isommassa meidän kulttuurissa. Että sitten tulee tietysti vaikka poliisia, ja armeija, joka on niin kuin laittamassa rajaa. En mm. tiedä miltä tämmöinen ajatus kuulostaa. Joo,
1: kyllä, täysin. Siis, joo, järkeen käypä ihan just noin. just noin. Joo, ja mä taas saatte näistä niin psykologina niin, että, että, että niin kuin kyllähän se perheyksikkö, se on se. se on se, missä me kasvetaan ja opitaan, niin jos siellä ei ole rajoja. Jos ei vanhemmilla itsessään ei ole kytkyä niin omaan terveeseen vihaan, niin, niin kyllä se niin aika turvatonta on. Et, et en yhtä yhtään ihmettele sitä, että niin monella on niin se väärinkäsitys siellä, että no, mit, miten tämä nyt kuuluisi olla, että kun siihen on tullut ne kaikki selviytymiskeinot.
0: Niin... Tämä, mun, mistä minun ajatus lähti, niin tämä oikeastaan kiteytyy seuraavaan kysymykseen. Kun sinä olet tehnyt naisten vihan kanssa paljon töitä, ja niin kuin auttanut naisia pääsemään terveeseen vihan, ka, vihan kanssa yhteyteen, niin jonkun verran työskentele miesten kanssa niin vastaavan teeman äärellä. Kun teen miestyötä, ja, ja pieni välimaino, jos siis joku kuunte, kuuntelee tätä näin, niin meillä on kesällä elokuun ensimmäinen viikonloppu Mies 2.0-festivaali, jossa tä, tämä teema, konstellaatiot, häpeä työskentely, seksuaalisuus ja kaikki muut miesten haavat tulee käsittely, että käykää katsomassa mies2.0 Instagramista. Tällainen pieni huomaamaton mainos tähän väliin. Niin, mm. Mutta joka tapauksessa niin mä olen miettinyt sitä, että suomalaisella miehellä se vihan kokeminen on tosi haastavaa. Monestakin eri syystä tietysti tämä, niin tämä, meillä on tämä kulttuurin painolastit siinä ja siinä, että miehet on käyttänyt vihaa väärin. Mutta sitten tuntuu, että Monen naisen kanssa, kun mä oon keskustellut mun podcastista ja ihmisekä tekee niinku naisten kanssa työstä, niin siinä on joku semmoinen niinku, niinku jäänyt vielä semmoinen klikk-pelko, miehen viha, niin sitä ei ymmärretä, että mikä se miehen vihan rooli on. Et koska se on ollut niin ehkä satuttava sitten ääripisteessään, kun se menee väkivaltaan muuhun, niin sitä tervettä miehen vihaa niin sitä pelätään myöskin, vaikka se voi olla nimenomaan se rajanasettaja ja turvantuoja sille perheelle. Mä en tiedä, mm-hmm. onko se, näkyykö tämä sun työssäs millään tavalla tämä Nä- teema?
1: Joo, näkyy hyvin, paljon. näkyy hyvin paljon. Naisilla on tosi paljon haavoja, traumoja siitä miehen niin ei-omistetusta vihasta. Et se, siihen liittyy ihan tosi paljon pelkoa ja niin ja ihan sitä hämmennystä, väärinkäsitystä ja semmoista, että mi- millainen sitten olisi niinku semmonen turvallinen mies niinku sillä tavalla, joka olisi yhteydessä niinku omiin, et, omiin rajoihin, omaan terveeseen vihaan, ja niinku, mutta omistaisi sen. Niin kyllä se on semmoinen suomalaisille niinku ihan, ja suomalaisen naisille semmoinen, että vau, wow. että niinku, voi vitsi, mutta tota, siihen liittyy paljon, tosi paljon niinku, Kipua.
0: Mä juttelin tuon Miiskavan Reddeckhamin kanssa, joka tekee paljon miestyötä ja tämmöistä just vihatyötä viha myöskin, niin hän, hän puhui just siitä, että, että hänen työpajoissaan, kun se on naistenkin kanssa tehnyt työtä, että tulee tosi selkeästi ilmi se, että, että on monia naisia, jotka ei ole ikinä tavannut tervettä miestä, jolla on mm. niin kuin kyky sanoa ei, mm. kyky olla assertiivinen, ja samaan aikaan niin kun, turvallinen ja kyky ilmaista vaikka vihaa ja raivoa ilman, että se on destruktiivista. Joka sitten tuosi myöskin sen, että valitettavasti mun, mun näkemys siitä, että mikä Suomen naisten yksi iso haava on, että on niin tosi voimakasta katkeruutta miehiä kohtaan siinä, että, että tota, koska ei ole nähty. Ja mä ymmärrän sen, että mistä se tulee, mutta sitten se, se on niin tosi niinku inhottavakin jopa seurata niin somessa ja muutamia, niin kuin, ketä tekee niin naistyötä, niin se niinku katkeruus miehiä kohtaan niin tulee sieltä takaa, takaa niin kuin, mm-hmm. sillä ei, vähän niinku salakavalasti siellä, että et, nais, mm-hmm. nyt voimaannutetaan naiset ja naiset tekee tätä ja vihaa ja raivoja ja kaikki nyt nainen, na, naiset niin kuin, nouskaa parrikaadeille. Mä ajattelin, että joo, hyvä, ehdottomasti nouskaa, mutta mm. täällä on yhtä lähellä miehet yhtä, niin kuin samaan aikaan, että ei tarvitse, niin, että, se, että tulee esimerkiksi niin Joo, jopa.
1: Jo. joo mä mä tiedän,
0: saako sä kiinni tästä?
1: Saan oikein hyvin kiinni, joo, ja mua ärsyttää se myös niin tosi paljon. Että se, ei ole, joo, se ei tule silloin oikeasta energiasta, ja näen sen siellä sen valtavan juurikin katkeruuden ja miesvihan, mikä tulee jälleen ylisukupolvisesti. Niin kuin monelta, monen, monen sukupolven takaa, että se on hyvin ymmärrettävä, mutta se täytyy itsessään taas tiedostaa. Se täytyy omistaa, että mihin se liittyy. Ja ihan siis, että, että naisten täytyy, mä sanon aina, että jokaisen meidän ihmisten täytyisi käydä niin kuin, tosi syvällisesti läpi äitisuhde ja isäsuhde. Ja siitä, jo, niin kuin, siitä päästä, sillä, sillä ollaan jo... Niin kuin, Aika paljon niin kuin, enemmän kartalla, ja sitten sen lisäksi tietenkin pitää paljon muutakin käydä, mutta niin siitä lähdetään liikkeelle, ja sehän se niin perhekonstellaatio ydinkin on. Ja näin, niin, tota, niin meidän naisten täytyy kyllä selkeyttää se isäsuhde. Et se on niin kuin, se juttu, että jos sulla on siellä, jos sä isää turvalliseksi, sä et, os, et, sä lisäksi, sä et os, saanut häneltä semmoista terveen miehen mallia, plus sitten vanhempien se keskinäinen dynamiikka, koska se on se meidän sosiaalinen kohtu. Niin jos, ei heille, jos ei siellä ole ollut aikuinen nainen ja aikuinen mies paikallaan, niin siinä on aina jotain niin kuin hämmennystä, väärinkäsityksiä, mitkä jää totta kai sulle sinne osaksen sisäisen lapsen turvattomuutta. Ja siitä täytyy tulla tietoiseksi. Koska se näyttäytyy muuten. Se näyttäytyy, jos et sä ole käynyt läpi sitä, sä et tiedosta, mitä siellä on sinun mitä on jäänyt hampaan koloon, niin sehän näyttäytyy sit suhteessa miehiin.
0: Ja ja niin, on just, että jokaisen täytyy yksilötasolla nämä käydä läpi, että ei ole mikään että se ei niinku muutu siitä, jos joku muu tekee sitä tai joku muu sanoo jotain, vaan se, että meidän täytyy jokaisen yksilön nimenomaan käydä ne läpi. Se on Yh. aika kovaa touhua näiden juttujen läpikäyminen. Se kestää kauan se ei myöskään niinku tapahdu viikossa eikä kuukaudessa eikä vuodessakaan.
1: Ei, ei todellakaan, ei, ei. Joo, ja yksin. Siis, niin kuin, yks, ei yksin siis sillä tavalla, että tarvii, aina, niin kuin, me tarvitaan tukea ja peiliä ja joskus terapiaa ja, ja näin, mutta et, yks, itse itsessämme lopulta me tehdään se työ. Et niin, se, niin se vaan on. joo. Mutta niin mut se näkyy, se haisee sitten se energia just noin, että se on koston energiaa sitten, jos se...
0: se tek... mm. Semmoinen konstelaatio ohjaaja kun Solja Suonheimo, niin... Tota... Hän kirjoitti hyvin, hyvin someen joskus siitä, kun hän on muistaakseni asunut Perussa vai missä hän se asunut, 20-30 vuotta. Ja sitten se tuli tänne Suomeen ja rupesi vetämään konstellaatioita. Ja sitten se kirjoitti jotenkin sillä että mulla tulee paljon naisia, jotka tota, on sinkkuja eikä löydä miehiä että haluaa tehdä konstellaatioita. Sit se että, mikä on tämä Suomen naisten katkeruus? Eikä näe nyt mitään miehiä löydä, kun ne on niin katkeria isilleen ja isoiselleen ja kaikkea. On oh, joo niin, Et hän pystyi katsoa sen tosi selkeästi, kun hän tuli ulkopuolelta toisesta kulttuurista mm. ja tietysti ymmärsi sitä systeemidinamiikkaa ja pystyi näkemään. Sitten hän, niin hän pinpointa, että tämä on yksi iso suomalaisten naisten kollektiivinen rauma, se katkeruus. Miten sen meni tuossa tunne- tunnekartassa?
1: No, se on just se naamio, kiltti ja katkera. Ja siis kiltti, mitä pidempään saat kilttistä, katkerammaksi tuut. Ja tämähän on se, mä aina välillä jaan sen tonne instaankin, kun noit tekstejä jaan, mutta muutenkin kursseilla aina puhun tästä, että mä niin, niin paljon kuulen sitä, että en haluaisi olla katkera, mutta... <widericiency> että sit mä sanon aina ja puhun sitä kurssilla, että oon vaan katkera. Eli se on sitä niin kuin... Että Tarkoitan, että ole katkera, eli myönnä se, kohtaa se. Se on sitä niin sanottua mustaa vihaa siellä ja sitä kaikkea niin kuin pettymystä ja jäämistä ja kateutta. Ja, ja niin kuin ilmenee paljon passiivis aggressiivisuutena ainakin naisilla ja naisilla. Se niin kuin, täytyy kohdata se. Sitten sä alat päästä. Tämä on jakanut teksti, että kun että kun tunnustat katkeruutesi, olet jo pitkällä. Että niin pitkällä siinä koska niin kuin sitä me usein vältellään. Kukaan ei halua olla katkera, mutta silti kaikki, kaikki no yleisesti kollektiivisesti, joo, mä samaa mieltä Soljan kanssa, se on meidän kollektiivinen trauma. Ja se näyttäytyy noissa vihapäivissä, kun on tehty niin kuin suomalaisen naisen konstellaatio, niin, niin kuin se näyttäytyy siis niin, että suomalainen nainenhan ensinnäkin, hän on aivan yksin. Se on niin kuin siis, se on, hän on yksin lamaantunut, täynnä raivoa, täynnä katkeruutta, turvaton, mutta ennen kaikkea niin kuin helvetin vihan. Se niin kuin näyttäytyy. Ja sitten kun siihen aletaan ottaa niin kuin muita ihmisiä, niin, tota, niin hän on niin kuin eri, erityisen vihanen siis miehelle. Suomalainen nainen on vihanen suomalaiselle miehelle, koska hän ei niin kuin saa siltä mieheltä. Sitten mies on ihan keinoton yleensä siinä, mitä ihmettä. Ja sitten kun sitä lähdetään niinku enemmän avaamaan, katsomaan konstelaation kautta ja muutenkin niinku puhumaan siitä, niin tota suomalainen nainen siis on jo, hän on jäänyt niinku vaille sitä isän turvaa tietenkin ja äidin turvaa tosi paljon, mutta hän, hän, on, niinku, hän on niin ikään kuin puutteessa kaikesta, että hän ei niinkään, niinku, että moni on sit sanottanut sitä näin, että, että enemmän hän tarvitsee oikeastaan niitä muita naisia siihen ympärille. Mutta se, se viha, kun sitä ei tiedosta, niin se kaikki kohdistuu siihen mieheen. Ja tota, sit se näyttäytyy varmasti niinku sekä parisuhteessa, mutta myös tuossa sinkkuudessa, että et sitten on niinku ihan valtavat odotukset sille miehelle, kun oikeasti me suomalaiset naiset ollaan aika paitsi niinku muita naisia myös. Ja ensisijaisesti, niinku, että meidän pitää tulla yhteen niinku naisina ja eheyttää paljon sitä. Se on se, siksi mä muun muassa järjestän noita kursseja. Joo.
0: Ja si- voi ottaa myöskin niinku näkökulman tai sitten tämmöisen kehityksellisen trauma-näkökulman, että jos me ei olla saatu äidiltä jotain tarpeeksi, niin me etsitään aina puolisosta sitä. Et mikä niin. on niinku sillä jännä, että nainen etsii miehestään omaa äitiään niin. ja sitä, mitä on jäänyt äid- äidiltä saamatta. Ja just mitä sä kuvaat, että naisen tarve ensiksi olla niinku noisten naisten kanssa, jos sä niin. niinku sen feminiinisen aspektin, jotta sitten mieheltä voisi saada se, mitä mieheltä, Antaa. Ja ehdottomasti nämä kaikki, mistä me nyt ollaan puhuttu, niin toimii toisinpäin, että kukaan suomalainen mies ei ole vapaa näistä dynamiikoista. Mutta täytyy niin spesifioida sitä, että suomalaisten miesten traumat ovat tosi erilaisia kuin naisilla. Ja mä väitän myöskin, että naiset eivät ymmärrä miehiä, että miesten tarvii itse miesten seurassa käydä niitä läpi. Että siinä on sellainen tietynlainen, että jos olet kasvanut miehen kehoon ja miehen kulttuurissa, niin se, se, se imprint on niin syvä, että se, äh, siihen tarvii vain toiset miehet, jotka pystyvät vapauttaa sitä. Ja Ehkä mä avaan sitä ihan hiukan niin sitä toista puolta siitä, että, että suomalaisen miehen. Itse asiassa meillä oli yksi podcast, voi olla, että mä julkaisin sen ennen tätä, mutta. Tota, just tämän miiskavan Retteikhemin ja Tero Suhosen kanssa, joilla me tehdään tämä festivaali, niin me puhuttiin niin kuin suomalaisten miesten yleisimmistä haavoista. Ja ne voi laittaa niin kuin kahteen ääripäähän tosi helposti. Ja toiseen ääripäähän laitetaan niin kuin passiiviset miehet, passia, passiivisagressiiviset miehet, niin sanotut tossukat, jotka tota, on kykenemättömiä ilma- ilmaisemaan sitä vihaa ja antaa muiden ihmisten juosta heidän ylleen, ne on yleensä kovin ja tekee työnsä tunnollisesti, niin kuin auttaa ja on sillä tavalla niin kuin kunnon kansalaisia, mutta täysin kyvyttömiä niin kuin just ottamaan sitä omaa tilaa, olemaan millään tavalla niin kuin positiivisesti penetratiivisia maailmaan sillä tavalla, että, että hei, että mä oon olemassa, minulla on omat tahdot, halut. Ja kanssa tietysti, kun on parisuhteessa nainen, niin nämä on näitä just näitä pehmumiehiä, jotka sitten räjähtävät jossain kohtaa, kun tarpeeksi heidän yli juostaa. Ja sitten meillä on sit se toinen pää, mikä on silti kumminkin vähemmän. Et mä sanoin, että toi on niinku yli edest, edustettuna. Sitten meillä on se toinen pää, joka on niinku yliaggressiivisia. Ehkä tämmöisessä niinku businessmaailmassa enemmän niinku tosi voimakkaasti niinku kiipii yhteiskunnan rattaja. Eita, jos tulee niinku narsisinen puoli siitä, ei, ei kunnioita muita, ottaa liikaa sitten. Ja nämä ovat niin kaksi paripäätä Suomen miesten traumadynamiikassa. Ja tietysti paljon vaihdantaa löytyy. Ja meidän täytyy niitä katsoa sitä niin ehdottomasti. Ja sit tietysti se yksi, on, yksi vielä ehkä puuttuneen tästä on, on häpeävät miehet, jotka on vain ihan pitun jäässä niin ihmisinä. Että he ottaa automaattisesti jonkun niin roolin, mikä yhteiskunta, perheympäristö tarjoaa koska he kuvittelevat, että heillä ei ole henkilökohtaisesti mitään arvoa, että he ovat vain niin töissä täällä elämässä, ja sitten se syvä häpeä lamaannuttaa heidät olemasta niin ihmisiä. Mutta niin mm. ne ovat erilaisia dynamiikoita, mitä niin kuin miehillä on, ja miten ne tulee suhteessa naiseen, niin ne ilmenee tietysti muissa kuvissa. Mutta halusin avata vain tänne, ettei, ettei tuu sellainen ajatus, että eikö mie- mieh- olisi mitään ongelmia. Mm. Joo,
1: <summe> niinpä. Niinpä, kyllä molemmilla on tietenkin omat. Suomessa on tosi paljon isättömiä poikia, myös niin äidittömiä tietenkin ja sama naisilla. Että. Kehityksellistä traumaa on tosi paljon.
0: Kyllä, mm. kyllä. Ähm, mulla oli ajatus, että me mentäs vähän parisuhdetynamiikkaan vielä. Mä en tiedä, kuinka paljon sä oot sitä, onko sä... Kuinka syvälle sukeltanut tähän teemaan ja vihaan ja parisyyden aiheisiin
1: No, syvälle sukeltanut, mä luulen, että omassa elämässä on sukellellut. <lacht> sukellellut. että koen olevani nyt, tai oon ollut jo siis pidempään niin parisuhteessa. Että kyllä mä voin sanoa, että ne aiemmat suhteet ovat ollut riippuvuussuhteita, että lähes riippuvuussuhteita. Että, että tuota, mutta, mutta joo, en mä sen kummemmin niku. No, meillä oli yksi aivan loistava, siis konstellaation moduuli parisuhteesta saavasi tosi paljon ja oli niinku helpottava semmoinen, että noin mä olin se vähän niinku ajatellutkin, että siinä niinku usein on kyse niissä haasteissa, siis että et, et joo, kyllä mua se kiinnostaa ja mä sitä sillä pohdin. Ja tietysti se tulee, yksilötyössähän siis se tulee tosi paljon, se parisuhde on siinä niinku erittäin ison osan terapiajasta ollaan kyllä parisuhteen äärellä.
0: Mitä siellä konstellaatiossa tapahtui semmoista, mikä niin kuin kirkasti sun ajatusmaailmaa? Sä kuvasit, että sulla oli joku semmoinen, niin kiinni siitä?
1: Öö, no tärkein, oli montakin, mutta siis tärkein on niin kuin se, että, että tota, kuinka lähellä me ollaan omiin vanhempiin. Niin kuin, että, siis, että tarkoitan, että jos me ollaan sillä lähellä, niin kuin patologisesti lähellä, että, että just että ei ole käsitelty, niin se niin raskauttaa, taakottaa sitä parisuhdetta. Että se, niinku, et se semmonen, mitä, mitä enemmän me ollaan työstetty omia vanhempisuhteita, niin sitä niinku, kevyemmin se paremmin se parisuhde voi voida. Ja sitten myös vastaavasti se, että mitä, mitä paremmin mä niinku, näen ja hyväksyn kumppanivanhemmat. Että se menee niinku, molempiin suuntiin, niin silloin siinä voidaan niinku, olla rakentamassa sitä niin kuin, omaa parisuhdetta, Et siinä, koska siinä on aina mukana kuitenkin ne toisen vanhemmat. Niin. Mutta jos jälleen tämä ajatus, että se, mitä me ei niin kuin, tiedosteta, niin se vaikuttaa enemmän niin, kuin, huonolla tavalla.
0: Kuinka paljon sä ajattelet, että sun tähä siis ei sun, vaan siis ihmisten vanhempien läpikäymättömät parisuhde, Dilemmat ja konfliktit siirtyy lasten parisuhteisiin?
1: No, ihan valtavasti. Niin mä ajattelen. Että aivan valtavasti siirtyy. Että, että tota... Kyllä. Mm. Kyllä, siinä on niinku aikamoinen on... homma niinku työstää sitä.
0: Minusta tuntuu, että tuosta ei kauheasti puhuta. Että jos tekee konstelaatiotyöskentelyä, niin se tulee tietyllä tavalla ilmiselväksi että ai paska, tämä dynamiikka, mitä mun äitini ja isän sisällä on, niin se elää mun sisällä, niin kuin mun suhteessa itseeni, ja sitten kun mä meen ihmissuhteeseen toisen ihmisen kanssa, niin se elää siinä välissä myös, niin kauan kunnes, kun se katsotaan ja puhdistetaan.
1: Just niin, ja se on pitkä tie.
0: Musta tuntuu, että tämä on yksi syy, miksi konstellaatio ei ole lyönyt läpi Suomessa, tai niin, sanotaan, että ehkä nyt mu- viimeisen muutaman vuoden aikana tuntunut, että se on jyönyt, niinku mutta, mutta siis Euroopassa konstellaatio on kahdessa luvulta asti ollut niinku, ihan niinku hittikamaa, mutta Suomessa ei. Mm-hmm. Niin, mä jotenkin ajattelen, että se on, se on liian, jopa liian paljastavat menetelmä.
1: On, mä tavalla,
0: että, että sun täyt, vaatii tietyn määrän niinku henkistä kypsyyttä, että sä voit mennä konstellaatioon.
1: Jep. Mä oon samaa mieltä. Siis. Mä sä ihmetellyt, miksi ei se ole lyönyt läpi ja miksi ää, mulla on asiakkaita paljon, jotka on käynyt kerran konstelaatiossa ja sitten ei enempää. Se on ollut too much. Ja nyt mä ymmärrän, ja itse asiassa nyt viimeksi kun mulla oli toi Pyhä Raivokurssin tokapäivä, niin, niin tota, mä ymmärsin taas tosi paljon, kun me tehtiin enemmän niin pikku, ihan pikkupikkukonstelaatiot, eheyttäviä lauseita. Niin mä opin koko ajan niin kuin sitä, että, että mitä tarvitaan. Että mä koen, koenkin, niin kuin, että mä oon tavallaan vähän niin ottanut nyt tämmöisen roolin, tai mä luulen, että se on vähän annettu, niin kuin, että mä oon vähän semmoinen tulkki nyt tässä. Että, tota, että mä ajattelin, että konstellaatio on niin, niin huikea menetelmä, niin huikea viisas nero kuin Bert Hellinger niin kuin on, on ollut, niin... Tota, ja elää, elää edelleen tietenkin niin kuin tässä menetelmässä, mutta siis, niin niin siis se on niin ideaali. Se on niin ideaali sillä, ja niin upea sielullinen menetelmä. Ja sitten meillä on tämä niin toinen taso, on tämä meidän ihmisten psykologinen. Psykologinen taso, missä me niin rämmitään ja koitetaan selviytyä, ja mitä enemmän siellä on sit sitä traumaa ja häpeää ja jähmeyttä, niin, niin sitä enemmän pitää pehmentää ja saada sitä turvaa sinne, niin kuin, että se voisi upota se, koska se on... Sillain tavallaan aika kova menee. Paljasta vaan on kyllä hyvä sana. Se on niin aika raadollisen niin kuin, karua settiä. Et sit, jos ei se ole mitään tehnyt, niin en mä kyllä suosittelekaan yleensä mennä, niin kuin, mitkä että jos ei ole niin yhtään mitään tehnyt. Kyllä siinä täytyy olla niin kuin, usein monta vuotta terapiaa taustalla ja niin kuin, näiden asioiden avaamista ensin täällä, niin kuin, toisella tasolla, jotta siitä saa. Mä haluan kertoa esimerkin viime just pyhäraivopäivästä. Oli nainen, joka on siis ollut, ollut minun asiakkaannakin pitkään. Ja hänellä oli tosi, tosi, tosi traumaattinen tausta. Vakava kehityksellinen trauma. Ja tota, hän on niin työstänyt ja huikeasti mennyt niin kuin eteenpäin ja näin. Ja tota, me tehtiin eheyttäviä lauseita niin pareittain siinä. Ohjeistin, että tehtiin ensin niin kuin muita juttuja. Että vanhemmalle, niin kuin, että minä olen, suur, minä olen pieni, sinä olet suuri ja toisinpäin ja näin. Ja sitten tehtiin vielä toi niin kuin antamisen ja vastaanottamisen lain, tasapainolain mukaisesti sitten ohjeistin niin, että, että vanhempi sanoo, että minä annan, sinä otat vastaan Et niin kuin, ja näin. Ja, ja, tota, ja sitten toisinpäin tämä yksi osallistuja sanoi, että, 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 että en mä voi tehdä tuota. Ett, että, että Kun mulla vaan kuuluu, niin kuin, että, 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 että äiti sanoo mulle, että minä annan paskaa ja sinä otat vastaan paskaa, että kun näin se on ollut. Mä olin taas niin että niitä kiitos, että tää on nyt just sitä. Siellä oli monta muutakin kohtaa, mistä me käytiin niinku keskustelua. Et, et, ei, että et, et nämä on niinku niin ytimekkäitä ja niin niinku, tietenkin sieluun porautuvia lauseita ja upeita siinä. Mutta ihmiselle, joka on käynyt tuommoista läpi, niin siinä pitää aika paljon tulkata siihen väliin. Että ei, että kun se tarkoittaa sitä sielutasolla... Että äiti sanoo ja isä sanoo, että minä annan rakkautta. Ja sinä otat vastaan rakkautta. Et niinku ihan niinku et sanojen avaamista siihen, että ensimmäisenä ihminen otan vastaan paskaan. Niin niinku... Mutta se kertoo, hänen. Se kertoo niinku täydellisesti hänen tarinastaan.
0: Niin konstellaatio on varmaan... Haastekohtia tai niin heikkouksia on just, että, että se ei ole traumaterapiaa sillä tavalla. Lai siis mm-hmm. okei, se ei ole akuuttia traumaterapiaa. Et jos sulla on akuutisti joku tilanne päällä, niin se konstellaatio luultavasti menetelmällä on vähän liian niin tylppä esine siihen, että siinä tarvitaan niin muun tyyppistä työskentelyä ensiksi. Et, tota, tietysti poikkeuksia on, ja konstellaatio ohjaajakin myöskin on niin tosi monen lähtö, on tosi taitavia ihmisiä, jotka on niin erikoistunut traumatyöskentelyyn ja muuta, mutta se, 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 no, Suomessa on se ongelma, myöskin, että et konstellaatio ohjataan mun mielestä mä liian niin kuin, hepposin niin kuin, ähm, otteen sillä tavalla, että käydään, käydään lyhyt kurssi ja sitten ohjataan konstellaatioon. Joo, tiettyyn pisteeseen kyllä, mutta sitten kun mennään oikeasti niin ihmisiä, on niin traumoja, niin, niin se, se kyllä niin kuin paska osuu tuulettimään aika lujaa, jos et sä, niin kuin ymmär, ymmärrä niin kuin ihmisen niin kuin tosi syviä tämmöisiä uhri-pahantekijä, dynamiikoita ja niin kuin sadismia ja kaikkia, miten ne kaikki voi sieltä tulla ja niin kuin lävähtää naamalle. Niin, niin, se, ja sen niin kuin ymmärtäminen ja ohjaamisen niin kuin taito niin se, se on vuosien työ et sitä sitä sitä
1: kyllä just näin. just näin, joo 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 ja niin kuin ja mä näen että me ollaan kuitenkin siinä niin kuin että me Suomessa pitää ennen kaikkea niin kuin semmoista turvaa kyllä. niin kuin josta kannattelua että se, niin kuin että että sitä että ei voida mennä niin kuin ei voida mennä semmoiseen mikä on niin kuin tavallaan liian paljastavaa liian aikaa tarvitaan mä paljon mä puhun siitä nyt nykyinen terapia sukupolvi mihin mä niin itsekin kuulun 44 vuotiaana ni niin, niin tota, nyt kun se terapian tarve on niin valtava. Ihmiset tarvii nyt siis yksilöterapiaa. Sitä sitähän nyt tarvitaan ihan hirveän paljon et ihan siis paljon kannattelua. Paljon sitä että jäsennellään asioita Avataan niitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa mielen tasolla ja sitten kehon
0: tasolla. Ja, ja, niin sit... kun... ja nopea tämmöinen kulttuurellinen kommentti Suomesta ja terapian maailmasta, niin Suomessahan niin kuin eniten on myöskin vain Suomen terapeuttiskennellä on enten lyhyterapeuteja, joka sitten ehkä niin kuin menee se tehokkuusajatteluun. Mutta sitten se mm. toinen puoli on se, että et siinä ei myöskään niinku mennä juurisyylle. Siinä niin. vaan sitten haetaan mm. niitä kuuluisia latkaisuja sitten asioihin. Mutta ei tarvitse mennä, si- mennä siihen asiaan, se on oma, oma juttunsa. Ähm, mm. Haluaisin vielä niinku hypätä yhteen kysymykseen, mikä minulla tuossa aikaisemmin tuli, aikaisemmas mitä sä sanoit. Niin... Voitko kertoa meille, mitä sä näet, että mikä on vihan ja raivon ero ja mikä niiden suhde on toisiinsa?
1: Joo, no tota... no mä ajattelin, että raivo on niin kuin paljon, paljon vihaa, että se on voimakkaampaa vihaa, että ehkä niin kuin... joo, että se sana vihaa tuossa tunnevyöhyketerapiassa, kun nyt, sitä on nyt käytetty vaan, että se on viha, ja se kyllä mun mielestä niin kuin sisältää sit kaikki ne laadut myös, että kyllä se sisältää sen raivonkin, mutta tota... En mä tiedä, tuleeko sun kysymys siis siitä, että, sit, että kun mä olen pitänyt nyt peruskurssia ja jatkokurssia vai mihin se No, osaksi
0: se... siitäkin, mutta vaan, mua kiinnostaa, että mitä sä ajattelet siitä asiasta. No,
1: no mä ajattelen, että se on niinku voimakkaampaa. Että et kun viha on energiaa, niin raivon energia sehän on niinku raivokasta energiaa. Et siinä on valtavasti voimaa ja niinku. Pyhä raivo, eli jälleen se, että, että me omistetaan se, silloinhan se on pyhää raivoa. Se ei ole vaan niinku raivoa, millä me halutaan... Että kun, jos se ei me omistetaan, niin mehän voidaan siis niinku tuhota semmoista, mikä, mikä ei ole hyvä juttu ja mikä ei niinku millään lailla niinku edistä, edistä kasvua, mutta silloin kun me omistetaan se niin kuin valtava voima itsessä ja se me ollaan yhteydessä siihen pyhään raivoon, niin, niin sillä mä kuvaan sitä, että se on semmoista syvästi transformoivaa energiaa. Sillä me saadaan niin kuin tuhottua semmoista toimimatonta ja niin kuin väärinkäsityksiä ja semmoista niin kuin kuollutta, lamaantunutta niin kuin siellä häpeävankina olemisen niin kuin, tai, ja myös narsistisuutta. Niinku kaikkea sitä, mitä tehdään, niinku, ö, tehdään siellä niinku, ni, niin sanotusti pimeyden puolella valheellisen niinku, identiteetin kautta, niin tota, meillä täytyy olla tosi paljon voimaa, kun me lähdetään putsaamaan sitä. Ja sillä mä ajattelen, että siihen tarvitaan niinku raivo. Et tota, kun ens, kyllä mä mietin sitä nimeä, mikä se olisi niinku, vapauta vihasi jatkokurssi tai näin, mutta kyllä se niinku, koko ajan nousi, että se on raivo. Et se on niinku, ja nimenomaan pyhä raivo. Ja se tuntuu resonoivan nyt naisille.
0: Minulle niin tulee niinku raivosta mieleen se, että se niinku, raivo on niinku sellaista elinjäämistaistelua myöskin. se voi olla vihane, josta joku ylittää sun rajan, mutta jos joku oikeasti koittaa vahingoittaa sua, niin biologisesti sun keho reagoi siihen niinku raivolla, joka niinku on tosi lyhytjänteistä, koska se vaan niinku haluaa purkaa sen, uhkaavan tilanteen, mikä ikinä se onkaan, ja niin räjäyttää sen pois, että ihan niin fyysisesti kaikkensa, jotta mm-hmm. tämä loppuisi.
1: Yes. Joo, joo, kyllä. Siinä on niin ihan valtava, niin myös räjähtävä voima. Ja se on, mä ajattelen, että pyhän raivo on yhteydessä totuuteen. Että se on, niin se on hyvin, siis ihminen, joka on yhteydessä pyhään raivoon itsessään, on, on niin melkoisen tietoinen. Niin tietää, missä ne omat rajat kulkevat, mikä on oma arvomaailma ja mitä saa tehdä, mitä ei. Et se on mun semmoinen energia, että vain mun kuolleen ruumiin yli. Että tässä kulkee tämä. Ja se, on, niin kuin, se on tosi niin kuin, puh, selkeä. Et, tota, joo.
0: Ja se, jos, jos me haetaan jotain niin positiivista niin suomalaisista sielunmaisemasta ja suomalaisen miehen mielen ma- ma- sielunmaisemasta, niin toi puoli on semmoinen, mihin me päästään kontaktiin, jos sit kun me pystytään itkemään niitä sotasuruja, niin se, että kuinka paljon suomalaiset miehet on ollut niin kuin, pari viimeistä sotaa tuolla niin kuin rajalla sen raivon kanssa, että vain kuolleen ruumin yli. Ja se, on ollut semmoinen, se ei ollut mikään niin kuin, edes niin kuin siltä, vaan että mä vaan sanon sen, vaan se on ollut totta. totta. Että et se myöskin niin kuin, Mielestäni se on niinku, tosi niinku tylsää. Niinku, Meillä on aikaisemmin ainakin mun kulttuurissa, missä olen kasvanut, on se, että ei ole arvostettu siltavalla tavalla sotaveteraaneja, koska se on niinku linkitetty johonkin konservatiivismiin tai johonkin oikeistalaisuuteen. Mutta sitten taas ihan Suomen sielun tasolla me ollaan niinku niin kiitollisuuden velas niillä suomalaisille miehille, jotka on ollut tuolla rajalla ja sen niinku pyhän raivon kanssa, että tästä ei Neuvostoliitolainen tulee läpi. Jos se tulee, mun maa menee, mun lapset kuolee, mun vaimot, mun kaikki naiset kuolee, ketkä on tuolla rajan takana. Niin se, että mä toivoisin jotenkin mun työssäni että me päästään kiinni siihen miehissä, siihen pyhään raivoon ja siihen voimaan, mikä tulee sieltä, joka on suojeleva. Yes. Ja siinä meillä on miehinä vielä paljon työtä, ja päästään sen kanssa, mutta se on mahdollista. Se on ihan uskomat voima, niin kun siihen pääsee kiinni. Sitten niin oppii kunnettaan niitä aikaisempia sukupolviä. Ja se totta kai on niin maksanut meille äärimmäisen paljon. Sen kaiken kivun ja tuskan, mitä on, se alkoholismi ja se väkivalta, mikä on tullut sieltä niin kuin sodasta tänne meidän muille. Mutta se ei ole ainoa, mitä sieltä on tullut. Siellä on myös tullut se, että me ollaan itsenäisiä. Että sen, mm-hmm. niin sen arvo on se, että mitä me, mitä, mikä minusta niin tuntuu, että meidän kulttuurissa unohdetaan, otetaan itsestäänselvyys, että meillä on raja. Totta kai meillä on, niin kuin, on Venäjä, niin maailman ma- suurin valtio ja siellä on Putinit ja kaikki mutta niin meillä on vaan tämä raja ja se on ihan ok. Että se on vaan niin annettu siihen se raja vai että se on niin itsestään vain ilmentynyt. Että se on niin se on siihen tehty ja laitettu ja siellä on miehet siellä rajassa, ja vittu tästä ei mennä läpi. Niin mm-hmm. se on niin kuin, se jotenkin riipii mun päätä, kun meillä ei ole kulttuurissa sitä arvostusta sille asialle. Ja toivottavasti se, se voidaan löytää taas uudestaan.
1: Mm, kyllä, niin. niin tiedostamisen kautta ja työskentelyn kautta. Kyllä mä niinku uskon, että, että kaikki, jotka konstellaatio on tehnyt ja katsonut sinne taakse ja nähnyt ne niinku iso, omien niinku, isoisien niinku, uhraukset ja, ja kaiken sen, se alkaa tulla, niinku, se alkaa tulla tosi todeksi. Se alkaa kehollistua ja se alat niinku ymmärtää, että okei, että nämä on ne hinnat. Ja, ja tota, siitä on tietenkin voinut sitten seurata monta muuta ongelmaa, mutta sitten nekin täytyy niinku katsoa, ja mitä niistä voi jatkaa ja mitä ei voi jatkaa. Mutta se alkaa se kokonaiskuva niinku hahmottua, niin sieltähän se voima aina tulee. Se Kyllä. tulee nimenomaan sen ymmärtämisestä, että mistä tämä kaikki niinku elämä on tullut ja mikä on ollut hinta.
0: Nimenomaan, että mikä hinta on matvattu ja just, että, että se, että mitä mun mielestä tosi hienoa ja systeemin ajattelee tulee just siinä, että mikä oikeastaan, mä niinku itse tosi paljon niin kuin jungilainen siinä, miten mä ajattelen niin kuin ihmisen psyykettä ja sillä tavalla niinku Juha Klaavun kanssa ollaan, ystävystyttä ja paljon sen kanssa juteltu niin siitä lapsuuden kehityksellisestä traumaa ja siitä niin dynamiikasta, mikä tulee suhteessa vampiin. Mutta sitten minusta tuntui että Jungin iso niin äh, sarma-alue oli se, että se ei ajatusta niin systeemisesti. Et se, että se, että minulla on trauma, tai siis että jollakin on trauma siitä, vaikka että isä on ollut väkivaltainen, niin se on sillä tavalla, että se ylättyy siihen niin kuin dynamiikkaan. Sillä, että totta kai sinun pitää henkilötasollista katsoa. Sitten sä voit katsoa mm. sitä, että okei, mun isä, isä olikin sodassa ja hän oli sieltä pahasti traumatisoinut, koska hänen neljä veljeään kuoli ja hän oli haavoittunut ja hän ei pystynyt käymään sitä läpi, joten hän oli väkivaltainen ja sitten oli väkivaltainen, mutta sitten taas että koska hän... Itti siellä sen rajan, niin suomalaiset ollaan itsenäisyys ja meillä on niinku terve, terve valtio, missä me voidaan olla nyt turvassa. Sitten kun me ja, la, la, laajennetaan se, katso, katsominen tänne, tämä tulee niin monen perspektiivi, että ah, niin se mun isän väkivaltaisuus, niin se ei olekaan niin ilmiselvä niin kuin dynamiikka, vaan se, että se on se jatkumo niin siihen niin moneen sukupolveen ja kuinka monta sukupolvea taaksepäin. Sitten. Just näin,
1: just näin. Asiat tulee aina ymmärrettäväksi, kun mun mielestä... Niin kuin... Ei ole sellaisia kysymyksiä, mihin nyt... Et, tai kun, mä en ole koskaan hyväksynyt sitä, että, että jos on sanottu, että no, se asia nyt vaan oli näin. Mä oon aina, niin aina ollut pakko selvittää, no miksi se oli näin. Et, niin kun, et kyllä sille on jo... Mä oon aina halunnut uskoa siihen, että hän on siis aina pohjimmilta. Kaikki on hyviä. Mä en usko, että on pahoja ihmisiä. On ihmisiä, jotka tekee pahoja tekoja ja niin kun, oikeasti... Niin kun, toimii sieltä niin tuhoamisvietin kautta, ja niin kuin, se on ihan hirveätä, ja se on totta. Mutta pohjim... Mut heillehän on tehty jotain tosi pahaa silloin taas, ja joku on tehnyt, niin että et, niin kyllä niille kaikille löytyy se inhimillinen selitys. Ja silloinhan me vasta päästään niin kuin, vapaaksi, kun me löydetään se myötätunto ja ymmärrys. Me ei jäädä kiinni siihen, niin kuin, kiinni siihen katkeruuteen
0: jälleen. Mm. Tuossa ajatteluketjussa on yksi ihan pieni vaara, että mikä tulee monesti niin traumatyöskentelyssä, on se, että ajatellaan, että mä en sano, että sä ajattelet näin, mutta että jokainen pahantekijä on, on vaan ollut traumatisoitunut itse. Joo, joo mä ja saan
1: hyvin kiinni. Että,
0: että koska no. sitten että mä näen se taas sitten enemmän sillä ja ei ole minun ajatukseni, että jokainen ihminen on niin kyvykäs hyvään ja pahaan, että et meillä on ne molemmat puolet, ja sitten on mm. ihmisiä, jotka tietoisesti ovat valinneet, että olisi sitten kipusta tai traumasta, mutta et, et se sadis, sadistinen puoli ihmisestä, se on niin realiteetti myöskin, että se on niin jokaisessa ihmisessä.
1: Kyllä, just näin, ja se on just sitä tietoisuutta ja niin kyky katsoa itse. Ja, ja joo, ja mä en, en todellakaan tarkoita sitä, että pitää yli ymmärtää, ja niin mä olen ollut siis aivan super yliymmärtäjä, että sen takia mä olen voinut niin huonosti ja on ollut niin kuin jossain määrin uupunut ja näin silloin niin kuin oman työurankin alkumetreillä, kun mä olen yliymmärtänyt. Että et no, et, kun on ollut, niillä on ollut niin vaikeaa ja niillä on ollut niin rankkaa, niin kyllä minä ymmärrän ja kyllä minä kestän. Eli se on se kiltin ihmisen tapa ja syyllistyjän niin kuin identiteetti. Että että no et sitten vasta kun mä olin huomannut, että mut, et entäs minä? Että hittolainen, että mullahan on täällä niin tosi paljon vihaa sisällä ja niin paljon voimaa myös ja paljon niin kykyä myös katsoa sitä, että mikä, mikä tässä niin oikein, mikä tässä on väärin ja mitä tässä on oikeasti tapahtunut, niin vilman niin muuta. Mutta et, et joo, et just näin, että nämä molemmat yhtä aikaa koko ajan ja sitten me nähdään niin jokaisen oma henkilökohtainen niin yksilöllinen tarina ja suhteutettuna kokonaiskuvaan
0: Mites tuota, Johanna, kun me aletaan lopettelemaan tätä podcastia, niin mistä ihmiset löytää sut, jos niitä kiinnosti sun ajatukset ja sun kurssit?
1: No mut löytää Instagramista, siellä mä nyt jaan aika paljon niinku tekstejä, jonkun verran tietty mainostankin ja, ja sillä lailla sitten tota Facebookista löytää Soltions Therapy and Coaching, siellä mä laitan noita kurssimainoksia ja sitten nettisivuilta. Soutions.fi.
0: Ja kiitos Johanna, kun tulit juttelemaan. Oli tosi avartavaa ja mielenkiintoista jutella sun kanssa. Kaikkia hyvää vuoden alkuun. Kiitos
1: samoin sulle. Oli mukavaa, meni vauhdilla aika. Kyllä. Moi moi. Moi moi.